0: Hallo. Halli, hallo, Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße mal gerade unsere Zuhörer, ja? Ja, gerne. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von äh, meiner Körperserie. Äh, heute habe ich die Katharina Datz hier, die wird auch gleich noch etwas über sich erzählen. Jedenfalls wird es in diesem Podcast darüber gehen, Reize zu setzen für deinen Körper, formuliere ich das jetzt einfach mal so. Und nach dem Podcast wirst du wissen, warum dein Körper Reize braucht was es bedeutet, Reize zu setzen und wie du deinen Körper selber dazu reizen kannst, in einer Einheit mit dir zu sein. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, liebe Katharina, magst du uns was über dich erzählen?
1: Ja, vielen vielen Dank. Erstmal toll, dass ich da sein darf. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Schön, dass du
1: da bist. Danke. Und äh, ja, so ein bisschen über mich ist eigentlich ganz einfach, ganz schnell erzählt. Mein Name hast du ja schon verraten, Katharina. Und äh, ich bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig, habe eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht und habe mich dann aber ziemlich schnell einem bestimmten Thema gewidmet mhm. und das ist so mh, in die physiotherapeutische Ebene gegangen und da ganz spezifisch in die Osteopathie, in die Kraniosakraltherapie und allem, was damit so ein bisschen zu tun hat. Also die Körperarbeit war mir da immer ein ganz dolles Bedürfnis, mhm. dem ich dann auch sehr schnell nachgegangen bin. Viel im Leistungssport zu Beginn, habe da viele Sportteams betreut, gerade im Fußball. Auch im American Football und im Rugby, weil es ja schon sehr körperintensive Sportarten sind mhm. und es mir da ein Bedürfnis war, einfach auf eine andere Art und Weise Erfolge zu erzielen, die schnell helfen, aber eben auch nachhaltig sind.
0: Ah, okay, und Dementsprechend
1: hat sich das dann so ein bisschen entwickelt.
0: Ja, schön. Ja, das ist ja jetzt ganz spannend. Also, Körper war dir wichtig. Was war, also, Heilpraktika ist ja immer erstmal so das Sammelsurium an genau. alternativer Medizin. Und ähm, du hast dann gesagt, du hast ganz schnell gemerkt, du gehst so Richtung Körper und genau. ähm, auch Leistungssport und willst was anderes machen. Was hältst du denn für besonders wichtig jetzt für den Körper oder während deiner Behandlungen? Was hat sich da so für dich ergeben?
1: Ja, also ich habe ziemlich schnell erkannt, dass gerade auch in sehr körperintensiven Sportarten, weil es dort natürlich ein bisschen mehr gebündelt ist als jetzt so im Alltag, einfach Verletzungen vorkommen, mhm. die natürlich eine intensive Betreuung benötigen. Aber die Schemen waren mir immer entweder zu invasiv oder zu allgemein. Mhm. Also gerade wenn man als Leistungssportler darauf sich verlassen muss, dass der Körper eben auch das Kapital ist viele Leistungssportler leben ja auch von der Gesundheit ihres Körpers und von der Einsatzfähigkeit, ja. ist man eben auch gerade in der Verletzungsphase darauf angewiesen, dass man relativ schnell wieder fit ist. Das gibt es jetzt im Leistungssport sehr oft, dass da sehr schnell Erfolge erzielt werden können, aber leiden leider eben auch ein bisschen auf Kosten des Körpers. Es wird dann sehr oft einfach nur zur Schmerzfreiheit hinbehandelt ohne darüber nachzudenken, okay, aber habe ich jetzt eigentlich wirklich die Nachhaltigkeit des Körpers und der Funktion mit in Betracht genommen? Oder habe ich einfach nur versucht, den Menschen so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu machen? Ah, okay. Und das mhm. war so mein ja mein Aufhänger, wo ich gesagt habe, das kratzt mich so ein bisschen und da würde ich natürlich gerne einen anderen Ansatz schaffen.
0: Und das heißt, ähm, du bist dann hingegangen bei jetzt mhm. zum Beispiel Sportlern oder ich würde es auch vielleicht dann tatsächlich verallgemeinern, du betreust ja. die Menschen, weil die ähm, Verletzungen, also ich sag ja. mal, selbst wenn einer nur joggt und plötzlich ja. Achillessehnschmerzen hat oder genau. ähm, sich verrenkt, weil er eine Kiste ins Regal stellt oder sowas, dann können wir das mit dazu nehmen? würde das auch unbedingt passen?
1: Unbedingt. Es geht ja immer um den Körper einfach in Aktivität. Mhm. Natürlich ist Sport da eine besondere Form von Aktivität, eine gesteigerte Form, aber es geht um Aktivität in der Gänze. Also da geht es um jegliche Form von körperlicher Bewegung, von der Mama, die zu Hause ihren Haushalt macht, bis hin zum Jogger, zum Leistungsschwimmer. Also es geht um die körperliche Aktivität generell. Mhm. Und da habe ich einfach versucht, dann wirklich meinen Ansatz reinzubringen, zu sagen, ich gucke mir den Körper als Ganzes an und wie du schon eingeleitet hast, was bedeutet ein Reiz für den Körper ja. und wie antworte ich darauf richtig? Das war so mein Grundgedanke. Also, auf
0: die quasi, also der Körper hat eine Reaktion, wir haben ja schon ähm, in dem Podcast davor, ging es ja um die gute Absicht, der Körper zeigt was, also damit, genau. der hat jetzt den Schmerz. Ne? Mhm. Genau, was machst du dann?
1: Genau, da sehe ich so ein bisschen ähm, das Wort Reiz als Frage- und Antwortspiel mit dem Körper. Mhm. Ich als Therapeut versuche jetzt, dem Körper eine Frage zu stellen. Natürlich kann jeder mit sich selbst einfach auch in die Konversation gehen und seinem Körper selbst Fragen stellen. Ich als Therapeut muss da natürlich von außen ein bisschen eine andere Fragetechnik, sage ich jetzt mal, anwenden. Mhm. Und das mache ich ganz gerne über einen Reiz. Mhm. Das heißt, ich versuche, eine Frage an das Gewebe zu geben. Das mache ich natürlich nicht verbal, weil dir würde mir wahrscheinlich verbal keine Antwort geben, ja. sondern ich versuche das wirklich mit meinem Körper, mit meinen Händen mhm. ins Gewebe. Wir gehen jetzt mal von der typischen Schulter-Nacken-Situation aus. Oh, es kneift im Nacken, mir tut der Kopf öfter weh. Ich fühle mich so verspannt. Ja. Dann versuche ich erstmal in der Muskulatur abzufragen, okay, wenn ich jetzt wirklich mit meinen Fingern einen Impuls reingebe, also fester Abtaster an den Faszien, mhm. wie äußert sich das dann in dem Muskel als Antwort? Kriege ich direkt ein Krampf, eine krampfige Situation zurück, kann ich ganz tief ins Gewebe einstreichen und das Gewebe lässt dann locker oder verspannt man wirklich direkt total und geht in so eine Abwehrhaltung, da gibt der Muskel an sich schon eine superschnelle Antwort auf das, was ich ihn frage.
0: Was würde denn zum Beispiel so ein Verkrampfen bedeuten? Gibt es da so eine grobe Richtung?
1: Ja, also natürlich reagiert jeder anders. So pauschalisiert ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber generell kann man schon immer sagen, wenn jetzt mit Verkrampfung reagiert wird, ist es immer ein Schutz. Das ist so ein Hey, ich versuche etwas Unterliegendes zu schützen. Mhm. Und das mache ich, indem ich eine festere Struktur oben drüber schaffe, die natürlich verhindert, dass du mir in dem Moment mehr schaden kannst. Ah, okay. Das kann wirklich bis in die ganz tiefen Gewebestrukturen gehen. Im Bauchbereich zum Beispiel, wenn die Bauchmuskulatur verkrampft, kann man auch immer darüber nachdenken, okay, ist das jetzt ein Schutz für die Organe? Ist das ein Schutz für die Knochenstrukturen, die unterliegen? Also der Körper ist da super intelligent und antwortet intuitiv viel, viel direkter, als wir es jemals könnten, wenn wir darüber nachdenken.
0: Okay, und genau. wenn wenn ich jetzt, also du hast jetzt so also ist zu Schutz, und wenn ich jetzt ja. mal so beispielsweise an den Schultern bliebe, mhm. du gehst rein, also gibt es einen Impuls über die, über die die mit den Händen in dieses Gewebe und es verkrampft sich. Was ja. wäre denn dann ein tiefer, also weil du hast gesagt, dann ist das Problem so tiefer, liegen, irgendwas wird geschützt. Ja. Sind das dann mhm. Themen? Also hast du so ein Beispiel, was das ja. sein könnte?
1: Gerade bei der schulter nacken ist es ja, also Schulter und Nacken tragen den Kopf. Und ganz oft ist es so, dass eben, wenn man so ganz, ganz verstrickt in den Gedanken ist, vielleicht eine große Entscheidung bevorsteht, man sich nicht so ganz sicher ist, gehe ich jetzt links, gehe ich rechts, dass die Schultern natürlich diesen ganzen Gedankenurwald, den man in dem Moment hat, mittragen und versuchen aufzufangen. Und um es dem Körper leichter zu machen und um das auszubalancieren, versuchen dann die Schultern durch ihre Festigkeit, durch den Krampf, den sie machen, einfach eine Stabilität zu schaffen, die es einem angenehmer macht, diese Last zu tragen. Ah, okay. deswegen okay. ist es ja auch oft so, dass man sagt, Oh, ich habe das Gefühl, die ganze Welt lastet auf meinen Schultern, es ja. zieht mich so runter, es ist alles so schwierig. Die Schultern sind schon immer, schon seit Menschengedenken, ein Tragewerkzeug. Man äh, schmeißt sich die Handtasche über die Schulter, man trägt auf dem Rucksack. Es ist eben in der Physiologie des Körpers. Ein Ankerpunkt, um schwere Lasten zu tragen. Mhm. Und ganz oft reagiert dann eben auch die Schulternackenmuskulatur, wenn man eine schwere Last mit sich trägt, auch mhm. wenn es nur gedanklich ist.
0: Ja, genau, das ist ja da so also ganz oft, was ich aus meiner Praxis kenne, auch so diese, dieses äh, Gedankendrehen. Ne? Ja, ist ja, ist ja. ja nicht selten, ist ja sogar häufig auch Nacken-Thematik. Mhm. Und ähm, wenn, du, also es gibt ja Menschen, die kommen wahrscheinlich zu dir und die haben an einer bestimmten Stelle Schmerz. Mhm. Was ist denn zum Beispiel, was machst du mit denen, die nicht so genau wissen, was los ist mit denen? Setzt du dann so verschiedene Reize oder wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, also generell ist mir immer ganz wichtig, das ist auch oft das, was Patienten vorher noch nicht erlebt hatten. Selbst wenn sie kommen und sagen, sie wissen, wo es ihnen wehtut, das ist ja immer schon mal schön, mhm. sage ich, das ist super aber wir gucken uns trotzdem einmal von oben nach unten alles an. Mhm. Weil da, wo es weh tut, ist nicht immer das Problem. Das heißt, ich habe immer mein Prozedere, dass ich von Kopf bis Fuß einmal die komplette Muskelstruktur mir angucke, sowohl im Stehen als auch im Gehen als auch im Liegen mhm. mir anschaue, wie ist die Körperhaltung, wirklich einmal von oben, von den Schädelplatten bis unten zu den Füßen, alle Strukturen abtaste, wirklich versuche, in jede Muskelgruppe einmal einen Impuls reinzugeben, einen Reiz zu setzen, um zu schauen, wie ist einfach die Muskelantwort. Mhm. Weil nicht immer ist wirklich das Problem dort, wo man den ersten Schmerz spürt. Mhm. Dementsprechend finde ich es immer wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und jede Muskelgruppe einmal durchreizt um zu schauen, okay, wie reagiert der Körper eigentlich? Und oftmals findet man dann eine ganz, ganz andere Antwort, als man eigentlich vermutet hatte.
0: Also das heißt zum Beispiel, der Klient kommt äh, mit Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, also ähm, am unteren Rücken. Und zum Beispiel könnte aber der, die Ursache in, dem, in der Brustwirbelsäule Total. Also liegen. Ja. Zum Beispiel. Ja? Ja.
1: Mhm. ja, ganz oft ist auch so eine ganz, ganz körperferne Diagnose ist ganz oft, man kommt mit Kieferbeschwerden und findet den Ursprung an den Füßen. Ah. Also das ist wirklich so eine ganz, ganz häufige Kombination, wo man sagt, da vermutet man eigentlich wirklich gar nichts, was so weit weg liegt. Aber es ist wirklich eine Verbindung, die ganz oft besteht, Kiefer und Füße.
0: Und dann könnte quasi eine Fehlstellung äh, die Thematik, also Fehlstellung Füße ja. oder was wäre das dann zum Beispiel? Was, was betrifft genau. so die Füße, ne? so Fehlstellungen? oder? Richtig, ja ja Nicht gut verhalte Brüche oder was es sonst macht. Genau,
1: gibt. Fußfehlstatiken, so der typische Spreizfuß, Knickfuß, Senkfuß. Das macht ganz oft Kieferprobleme. Und oft muss man da wirklich von ganz unten anfangen und findet da eine Antwort.
0: Ja, weil Kiefer oder so äh, beißen oder so, so fest die Kiefer aufeinander pressen, ist ja auch ein
1: häufiges Thema. Knirschen auch. ne Total, ist wirklich ein Problem unserer Zeit, muss man sagen. Knirschen, beißen, pressen ist etwas, was wirklich jeder irgendwann mal macht. Mhm. Also es, ich habe wirklich ehrlich gesagt noch niemanden erlebt, der nicht irgendwann mal in irgendeiner Situation seines Lebens mit Knirschen, Beißen oder Pressen reagiert hat, was die Kiefermuskulatur angeht. Und es ist eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte, kann wirklich ganz, ganz weitreichende Folgen haben, ist aber auch schön zu behandeln. Also man kann super Erfolge mit ganz, ganz einfachen Mitteln erzielen.
0: Ja, ich stelle mir davor, da hängen ja die Ohren mit zusammen. ne? So, richtig. Die, die, die Abnutzung der Zähne, da ist ja unheimlich Druck drauf. Der Kiefer hat, ist ja so stark. Ja. Ich kann mich auch selber noch daran erinnern, von mir gibt es Bilder aus meinen 30ern, wo meine Kinder noch kleiner waren. Und irgendwie auf jedem Foto, was ich dann irgendwann gesehen habe, wo ich glaube ich nicht wusste, dass ich fotografiert wurde, habe ich so ein bisschen so die Zähne so zu sehen, ja. so so, ja. Das ist so wie Zähne zusammenbeißen und durch, ne? oder? Ja, ja?
1: total. Richtig. Zähne zusammenbeißen, auch in Stresssituationen Einfach die Anspannung im Gesicht zu halten, weil man versucht, eine bestimmte, ein bestimmtes Bild nach außen zu projizieren, ist ganz oft damit verbunden, dass man eine Spannung im Gesicht hält. Und diese Spannung im Kiefer ist unglaublich groß. Der Mensch hat eine unglaubliche Beißkraft und das kann leider dann auch mal Probleme machen, wenn man es unbeaufsichtigt lässt. Ja, mhm,
0: ja. Die meisten gehen wahrscheinlich erstmal zum Zahnarzt. Ne? Ja, ja, und lassen also, dann sich dann sind, Schienen
1: geben. Das <lacht> kommt schon oft vorher. Ja.
0: Dann sind also Reize, die du setzt, setzt du mit den Händen, also mit deinem Körpereinsatz. Ja. Und ähm, jetzt kennt das ja jeder, so verspannte Muskulatur vielleicht hier und da mal gehabt zu haben. Wenn man dann da so reingeht, ist das dann ja auch manchmal schmerzhaft, immer schmerzhaft? Muss das schmerzhaft sein? Was würdest du so sagen, erfahrungsgemäß?
1: Erfahrungsgemäß ist es, schmerzhaft ist ein sehr dolles Wort. Ich würde sagen, oftmals mhm. ist es unangenehm. Das heißt, der Körper hat irgendwann gelernt, erstmal der Körper ist ein Chamäleon. Der menschliche Körper ist wirklich dazu in der Lage, unangenehme Situationen so angenehm zu machen, dass man einfach den Alltag bewältigen kann. Mhm. Und man spürt so wie man es eben gewohnt ist und sagt, ja, ich habe mich daran gewöhnt, so fühlt sich das für mich immer an. Und wenn ich dann aber oftmals einen Reiz oder einen Impuls gebe und sage, so sollte sich das eigentlich anfühlen, ja. ist es ganz ungewohnt. Und Manchmal dann eben auch unangenehm, dass man sagt, ich kenne das so nicht und es fühlt sich jetzt anders an und daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Schmerzhaft ist es nicht immer, definitiv nicht, aber manchmal braucht eben der Muskel so seinen Reset-Knopf, ne, einfach um für sich selbst wieder zu erleben, mhm. hey, ich darf auch locker lassen. Ich darf mich auf meine Knochenstruktur verlassen, die unter mir liegt, weil die trägt mich auch. Und diese, diese Gewöhnung zu durchbrechen, im ersten mhm. Moment kann unangenehm sein. Kann, ja. Aber mhm. danach folgt dann die Entspannung und das ist dann meistens sehr, sehr angenehm.
0: Also das heißt, ein Reiz ist eher, also kann dafür genutzt werden, du nutzt das dafür, um dir Antworten vom Körper zu holen. Definitiv. Reiz kann aber auch bedeuten, dem Körper zu sagen, so hey, das wäre das Optimale. Das, was du jetzt vorher die ganze Zeit gemacht hast, ist eine Schutzfunktion oder ähnliches. Ja. Und das wäre, so könnte es sich anfühlen.
1: Genau. Ja. So. Ja.
0: -hmm. Okay. Was es könnte, ist, gibt es noch eine Form von Reiz? Oder ja. sagst du, die zwei sind das? Die,
1: die nee, so? es, es gibt, also generell ist es ja immer so ein Frage- und Antwortspiel. Und manchmal kann ich dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, die Antwort auch so ein bisschen vorgeben, sodass der Körper nur noch nachziehen muss. Aber es gibt natürlich auch ganz klassische Reize, die vielleicht viele auch von deinen Hörern in einem anderen Zusammenhang kennen, in der Akupunktur zum Beispiel, mhm. das ist wirklich der, also das ist der sogenannte Verletzungsreiz, den man setzt. Eben, man kennt es von den Nadeln, die man gesetzt bekommt. Ne? Manche haben vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht, weil sie aufhören wollten zu rauchen oder besser schlafen wollten oder zur Entspannung. Ja, da Akupunktur man dann, ist so, da genau. wissen die
0: meisten irgendwie was mit anzufangen. Ne? Genau, mhm. man hat es
1: schon mal gehört, man hat es schon mal gesehen, ist mittlerweile auch in unseren Gefilden ziemlich gut verbreitet. Aber wenn man jetzt einfach mal hinter den Sinn dieser ganzen Sache guckt, es gibt die traditionell chinesischen Methoden mit den ganzen Meridianen und Energieflüssen. Mhm. Aber wenn man einfach mal die Mechanik betrachtet, ist es an sich ja eine Nadel, die die Hautoberfläche durchbricht und eine kleine, kleine, kleine Verletzung provoziert im Gewebe. Mhm. Weil diese Nadel zerstört ja Zellen auf ihrem Weg durch die Haut. Und es ist eine ganz, ganz kleine, aber es ist eine Verletzung. Und das dient dem Körper im Optimalfall als kleine Landsteckkärtchen, die man setzt, um zu sagen, hey, da ist eine kleine Verletzung, arbeite da mal bitte dran. Mhm. Weil oftmals ist es ja so, dass der Körper versucht, oh ja, okay, ich mache es meinem, meinem Menschen so angenehm wie möglich, der muss ja jeden Tag funktionieren, ah, der hat jetzt hier mal sein Aua, wir versuchen das einfach so unterschwellig weiterlaufen zu lassen, dass er trotzdem funktioniert. Aber das hat ja das Problem nicht behoben. Dementsprechend kann man dann mit einer Nadel eine kleine Verletzung setzen, einfach um den Körper wieder daran zu erinnern, hey, schau mal hier, eigentlich stimmt da was nicht, arbeite doch noch da bitte nochmal dran. Mhm. Und das ist ein ganz interessanter Reiz, der leider heutzutage in unserer Medizin nicht mehr oft genutzt wird, aber super, super wirksam ist. Ich durfte das ja schon mal erfahren bei ja. dir mit meinem Fuß. Das ist wirklich erstaunlich,
0: dabei zuzugucken, wenn du da diese ganz feinen Nadeln reinsetzt. Also man muss jetzt vielleicht dazu sagen, das blutet ja auch gar nicht. Nein, so gar, ist, nicht. gar nicht. Und dann bleiben die ja so eine Weile da drin und fangen an zu vibrieren oder sich so zu yeah. bewegen. Und du kannst, weißt ja dann auch, was da passiert und gibst mir dann Infos dazu. Und, total spannend und ja. ähm, wirklich heilsam. Also dann bekommt der Körper dadurch quasi wie so einen Auftrag. Ja. Ja, genau. also Auftrag, da wird sich jetzt drum gekümmert, da hast du noch was zu tun und im Prinzip durch dein Wissen weißt du, da muss der hin, genau. damit es irgendwie, ich weiß, dass bei mir war ja unterm Fuß die Thematik und du hast ja die, die Nadeln, es waren ja glaube ich fünf, mhm. eher so an die Seite und obendrauf gesetzt.
1: Genau, ja? ja, da ist natürlich, dann schaust du dir einfach die Muskelgruppen an, die verschiedenen Gewebestrukturen im jeweiligen Körperteil bei dir jetzt am Fuß, es ist natürlich eine sehr dankbare Geschichte, weil der Fuß einfach sehr schlank in seiner Erscheinung ist. Man kann die Strukturen von oben schon super gut sehen.
0: Mhm. Wenn, du
1: den Fuß, wenn du deine Fußzehen hebst, sieht man die Sehnen super gut und kann sich da einfach an der Funktionalität des Fußes entlang hangeln und sagen, ah okay, du hast eine Thematik jetzt zum Beispiel unterm Fuß. Wir versuchen deinem Körper und deinem Fuß jetzt mal zu zeigen, hey, da stimmt was nicht. Schau dir doch bitte nochmal genauer an. Und dementsprechend kann man dann dort die Nadeln setzen, einfach um dem Körper zu sagen, da da musst du nochmal schauen.
0: Mhm. Und jetzt habe ich mir so ein paar fragen habe ich mir ja vorher notiert und da war auch dabei wie der körper so die reize umsetzt ja. aber wenn ich dir jetzt ja so zugehört habe wäre das ja in form von einen auftrag anzunehmen mhm. dir zu sagen was jetzt also ähm, was da los ist zum beispiel mit einem krampf ne so. mhm. Und ähm, noch was, wo du sagst, was macht der Körper mit diesen ja. Reizen, die du setzt?
1: Ja, vor allen Dingen auch eigentlich auf chemischer Ebene, ohne jetzt zu ähm, wissenschaftlich zu werden, ist natürlich jeder Eingriff, ob ich jetzt die Haut durchsteche oder nicht. Also da reicht auch eine Berührung genug, um für den Körper zu signalisieren, hey, wir schicken einfach auch mal Botenstoffe. Ne? Eine Berührung und auch ein Reiz, den man setzt, mhm. ist für den Körper immer ein Eingriff von außen und ein Signal für die Körperprozesse im Inneren zu sagen, oh okay, das ist was los, wir schicken jetzt mal eine Antwort. Die Durchblutung verändert sich, die Stelle wird rot. Jeder kennt es, wenn man mal mhm. so ein bisschen an der Stelle drückt, ne, so fünf, sechs Umdrehungen macht mit dem Finger, wird die Stelle mehr durchblutet. Es mhm. dient einfach schon chemisch auch dem Zweck, dass der Körper an dieser Stelle ein erhöhtes Blutaufkommen hat und dort mehr Zellen einfach in Bewegung kommen und das Blut mehr Zellen durchfließt und dementsprechend auch ein höherer Energiestoffwechsel in dieser Stelle stattfindet. Mhm. Chemisch gesehen hat der Körper dann einfach in dem Moment einen Fokus auf diese Stelle und versucht einfach seinen Blick zentriert auf diese Stelle zu richten. Natürlich mhm. ist dann auch die Chance größer, dass weiße Blutkörperchen da reinfließen und einfach auch ihre Arbeit machen und Heilprozesse anstoßen. Dementsprechend ist die Antwort, die der Körper geben kann, nicht nur der Krampf oder eine Reaktion im Muskel, sondern auch eine Reaktion in der Durchblutung, in der Lymphe, die durchfließt, mhm. einfach in der Temperatur, die sich dann dort einstellt. So doller durchblutete Stellen sind ja auch immer dann warm, ne? überwärmt an der Stelle. Ja. Und das sind alles Faktoren, die ein Heilprozess braucht. Und die auch ganz wichtig dafür sind, um Gewebestrukturen, die vielleicht schon ganz lange Zeit so ein bisschen in Ermüdung gebracht worden sind oder auch ganz drastisch in Verletzung gekommen sind, um die wieder in Heilung zu bringen.
0: Mhm. Also das heißt, das ist ja dann wie so ein, der Körper sagt wieder mit zum Beispiel Schmerz oder Verspannung oder Funktionseinschränkung. Hey, guck mal, es lohnt sich hinzugucken. Und ähm, wenn man sich jetzt vielleicht nicht gerade jedes Mal das Thema dahinter anguckt, mhm. geht es aber auch rein körperlich. Und das hat, dann hast du genauso, wie ich, ich würde das jetzt ja fast als Unterhaltung. Ja. Und ähm, ja, wie ja, Frage, es wird ja auch geantwortet, der Körper antwortet ja auch mit dem Körper und auch dadurch kommt was in Bewegung, weil, wenn wir ja ehrlich sind, wenn der Mensch jetzt dich zum Beispiel aufsucht, hat der ja schon erkannt. Mhm. hier gibt es was, ich, ich muss was tun oder ich kann was tun, ich will was tun, mhm. ich möchte das so nicht lassen, ich will nicht weiter mit verkrampften Schultern rumlaufen. Mhm. Ja? Mhm.
1: ja, im Optimalfall ist das natürlich so, ganz oft, aber das kennst du bestimmt auch aus deinem Alltag, wenn man in einer Gruppe von Menschen einfach mal zusammenkommt, kommt ja immer die Frage, okay, und was machst du so beruflich? Ja. Ne? Mhm. Und dann fängt man an so zu erzählen und oftmals ergibt sich gerade auch aus solchen Situationen, dass die Menschen eigentlich gar nicht so spezielle Beschwerden haben, aber sagen, oh, ich habe öfter mal das und das an mir Nein. erlebt. Ne? Ja. Was könnte das denn sein? Es ist auch ganz oft so die Neugier, die dann dazu führt, dass man Prozesse anfängt zu erklären und auf einmal Antworten bekommt, die man vielleicht gar nicht so, wo man hätte die Frage gar nicht so richtig formulieren können. Ne? Mhm. Dementsprechend ist es natürlich immer schön, wenn Leute schon mit einer genauen Fragestellung zu mir kommen, weil sie wissen, was sie haben. Aber es ergibt sich auch wirklich ganz oft so ein, hey, ich habe das und das an mir beobachtet denkst du das ist normal und dann <lacht> ergibt sich daraus äh, eine ganz ganz interessante dynamik die dann antworten bringt auf fragen die man so wahrscheinlich nie hätte stellen können ja. dementsprechend ist das meistens es ist eine schöne sache einfach so auch leute kennenzulernen und erleben zu dürfen was der körper manchmal für wege einschlägt um Hilfe zu erbitten, das ist ganz, ja,
0: um Beachtung, ganz um interessant, die Beachtung die ja. zu bekommen, die ihm am besten zustünde oder so formulieren. Ja. Ja, genau, ja, ja, das kenne ich auch. Das ist auch so, wenn du erzählst, du kommst irgendwie aus dem Gesundheitsbereich, dann fällt den Leuten plötzlich auch alles ja. ein, was sie mal hatten oder <lacht> aktuell haben oder sowas. Total, bisschen, ja, ja das schön. Ja, das ist doch schön. Was ist denn, was würdest du denn sagen, kann kann denn jeder für sich auch Reize selber im Alltag setzen? Oder sagst du, das gehört in die Fachhände?
1: Nein, also man darf äh, Reize natürlich immer selber auch am Körper setzen, weil man selbst ist ja auch der beste Abnehmer für eine Frage des Körpers oder auch für eine Antwort, die man sich selber geben möchte. Mhm. Also wenn man ein gutes Verhältnis zu seinem Körper hat oder eins erarbeiten möchte, weil man es noch nicht hat, ist es immer eine ganz, ganz dankbare Angelegenheit, sich selbst einfach mal einen Reiz zu setzen. Man ist ja auch tendenziell immer dazu so bedarf, wenn man merkt, oh zum Beispiel das Knie, es drückt so ein bisschen, ne, irgendwas zickt, irgendwas klemmt, hat man immer so die erste Intention, mal mit der Hand dran zu fassen und so durchzukneten. Stimmt, einfach,
0: meistens, genau. Man ja. geht meistens genau dahin oder knetet schon mal so ein bisschen, genau. weil es nicht die Wade durch oder die Schultern durch, die Schmerzen. Genau, mhm. das
1: ist intuitiv schon das vollkommen richtige Verhalten, weil man möchte einfach für sich selbst rausfinden, von wo genau kommt das jetzt. Und okay. was kann ich machen? An welcher Stelle muss ich drücken, um so ein bisschen Erleichterung zu erleben? Oder wo muss ich drücken, um so den Schmerzhauptpunkt zu finden? Das ist eine super Technik, einfach um für sich selbst zu erfahren, hey, wo kommt's her? Wo will ich hin? Was, was kann das überhaupt sein? Dementsprechend finde ich das super gut, wenn Patienten kommen und sagen, Ey, ich, ich bin einfach ein Typ dafür, ich taste mich selber einfach auch öfter mal durch. Ich versuche an meinen Muskeln selbst so ein bisschen Triggerpunkte zu finden und zu sagen, Ey, da merke ich, ist eine andere Muskelantwort als jetzt an dieser Stelle. Das mhm. ist Unbedingt eine tolle Sache und finde find ich super. Also ermutige ich jeden, das unbedingt zu machen und so den eigenen Körper auch ein bisschen besser kennenzulernen und für sich selbst auch mal zu erleben, ah heute ist meine Muskelstruktur so, heute bin ich ziemlich verspannt und oh heute fühle ich mich echt locker. Einfach, mhm. um auch ein anderes Körpergefühl zu bekommen. Ja, bei
0: manchen äh, Körperstellen hätte man ja dann auch noch den Seitenvergleich, wenn man sich richtig. nicht sicher ist oder so. ne? Ja. Und wäre dann so ein Reiz, also sowas wie tatsächlich durchkneten oder mal gedrückt halten
1: richtig. Ähm,
0: oder Wärme? Mhm. Oder so,
1: ne? Wenn man dafür mhm. auch ein gutes Gespür hat. Also ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es Menschen, die sich nicht so viel mit ihrem Körper auseinandergesetzt haben, schwerfällt, Symptome richtig zu beschreiben. Wenn ich dann mhm. frage, ist es mehr so ein knöcherner Schmerz oder ist es eher so ein Weichteilschmerz, kriege ich ganz oft die Antwort, äh, wo ist der Unterschied? Und da ist es mhm. immer ganz schön, wenn man anfängt, einfach auch mal Wärmeunterschiede zu spüren. Mhm. Fühlt sich die Stelle überwärmt an? Fühlt die sich kälter an? Wenn man natürlich einen Seitenvergleich hat, wie jetzt zum Beispiel bei den Beinen, ist das natürlich Einfacher, ne? man kann links und rechts mal spüren, wie fühlt sich links, wie fühlt es sich rechts an? Ist es wärmer, ist es kälter, ist es fester, ist es weicher? Mhm. Das ist immer eine ganz schöne Sache. Und auch wenn man mal ins Gewebe versucht, so ein bisschen reinzudrücken, wie fühlt sich die Oberflächenstruktur an? Ist es so ein bisschen krampfiger oder lässt das Gewebe einen Druckpunkt zu? Also da gibt es ganz, ganz einfache... Dinge, für die wir die Werkzeuge eingebaut haben, wir haben unsere Finger, wir haben unsere Hände und die sind ja. super feinfühlig und die sollten wir auf jeden Fall nutzen. Dementsprechend ja. immer selber fühlen, immer versuchen, sich selbst up to date zu halten und zu sagen, ja, ich kenne meinen Körper in verschiedenen Situationen und kann die Unterschiede festhalten. Mhm.
0: Ja, das, ja, und vor allen Dingen, dann bekommt man, glaube ich, so peu à peu auch ein schönes Verständnis ja. für sich selbst. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ein, gibt viel Aufschluss. Ne? Für jeden, der jetzt so beginnt, so sich auf die Entdeckungsreise äh, macht, wer bin ich, was bin ich, dann ist der, gehört der Körper ja einfach auch mit dazu.
1: Ne? Ja, und ich lasse auch, also es ist eine Technik, die ich mittlerweile standardmäßig mache. Bevor ich eine Behandlung beginne, lasse ich, die Patienten immer erstmal spüren, wie fühlt sich's jetzt an? Um mhm. einfach auch einen Vergleich dazu zu schaffen, wie fühlt sich's danach an? Es ja. ist nämlich immer ganz schwer zu eruieren, okay, wie fühlst du dich jetzt besser oder schlechter nach der Behandlung? Ja, weiß ich jetzt nicht, weil ich habe ja vorher nicht bewusst gespürt, wie sich's ja. angefühlt hat. Da, das ist schon so einer der ersten Schritte, einfach ein anderes Körperbewusstsein zu haben, bewusst mal zu spüren, okay, wie fühlen sich meine Füße jetzt auf dem Boden an? Wie stehe ich? Was habe ich für eine Position? Wie hängen meine Hände? Auf welcher Höhe befinden sich gerade meine Schultern? Und das dann mhm. im Vergleich zu sehen, ist dann immer eine sehr dankbare Empfindung auch für den Patienten. Einfacher dann auch nachzuvollziehen, okay, was hat sich jetzt gerade verändert?
0: Mhm. Ja, ja, das macht Sinn. So ein bisschen auch da schaffst du ja dann wieder das Bewusstsein genau. für das eigene. Ne? Ja. Ja. ja, was hast, hattest du denn so final für unsere Hörer noch so ein Tipp, wenn mhm. wir so sagen, so Körper insgesamt oder was Reize betrifft, was, was würdest du sagen, was noch wichtig ist oder was ein Tipp von dir wäre? Mhm.
1: Ich denke, ein ganz guter Tipp ist, sich zu trauen. Einfach eine Veränderung zulassen zu wollen. Das hat gar nicht so viel wirklich auf einer bestimmten Ebene zu tun, so hier, mach dies, mach das, mach das einmal die Woche, mach das zweimal am Tag, finde ich immer ein bisschen schwierig, in den Alltag umzusetzen. Sondern mein Tipp wäre, wenn man das Gefühl hat, ich könnte mir vorstellen, dass es anders sein kann, mhm. dann einfach die, den Mut zu haben und zu sagen, ja, ich möchte mich mit der Thematik befassen und ja, ich möchte vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen von dem, was ich kenne. So, ja, ich gehe alle drei Monate mal zur Massage in meinem typischen Massagestudio. Das kenne ich, das mache ich, danach fühle ich mich gut. Schaut ja. euch wirklich mal die Möglichkeiten an, die es gibt alternativ. Setzt euch mal mit den verschiedenen Möglichkeiten auseinander, die man dem Körper wirklich zukommen lassen kann. Und mhm. das zu erleben, ist schon spricht dann glaube ich für sich selbst. Also, Ach, wunderbar.
0: Dann mal von der von der gewohnten öffentlichen ja. Massage ja. einfach mal so zu dir kommen und Reize setzen. Genau. Das wäre doch jetzt eine Idee. Ne? Ja. Ja. ja, schön
1: mhm. sich das zu trauen, ist glaube ich ein gutes, ja, ist ein guter Vorsatz, den man sich so nehmen kann.
0: Ja, vielen Dank für deinen Tipp. Du sag mal, wer jetzt noch mehr oder selber in den Genuss kommen möchte, mhm. um von dir eine Behandlung zu bekommen, wie kann man dich erreichen? Ja,
1: man kann mich derzeit über Facebook und Instagram erreichen. Katharina Heilpraktikerin heißt es da, findet man auch relativ schnell. Natürlich darf man auch gerne die Möglichkeit nutzen und dich kontaktieren. Du gibst auch gerne die Kontaktdaten weiter. Ja,
0: <lacht> ah, super gerne. Das, ich komme selber am Wochenende wieder. Ja, hin, ich, ich freue mich, freu mich.
1: Ja, und dementsprechend, also auf Facebook und auf Instagram findet man es ganz leicht, kann mich da auch dann direkt antickern und mit mir zusammen erstmal besprechen, um was es geht, um dann zu schauen, wie wir zusammenkommen.
0: Ja, wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Ich schreibe natürlich auch immer noch in den Beschreibungstext ähm, eine Domain von dir. Mhm. Äh, da kann man auch noch nachgelesen werden. Dann würde ich mich jetzt noch äh, außer bei dir vielen, vielen Dank für dein fundiertes Wissen. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht, mit dir hier zu sprechen und die anderen teilhaben zu lassen. Ich danke dir. Und an alle Hörer, vielleicht kennst du auch jemanden, für den genau dieser Podcast besonders wertvoll ist, weil du weißt, da ist jemand mit Schmerzen und der könnte ganz viele gute Tipps gebrauchen oder eine Behandlung bei der Katharina. Dann freuen wir uns, wenn du diesen Podcast teilst. Wir freuen uns auch über jeden Like und damit würde ich sagen, bis bald. Tschüss.
1: Hallo. Hallihallo.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße mal gerade unsere Zuhörer, ja? Ja, gerne. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von äh, meiner Körperserie. Äh, heute habe ich die Katharina Datz hier, die wird auch gleich noch etwas über sich erzählen. Jedenfalls wird es in diesem Podcast darüber gehen, Reize zu setzen für deinen Körper, formuliere ich das jetzt einfach mal so. Und nach dem Podcast wirst du wissen, warum dein Körper Reize braucht, was es bedeutet, Reize zu setzen. Und wie du deinen Körper selber dazu reizen kannst, in einer Einheit mit dir zu sein. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, liebe Katharina, magst du uns was über dich erzählen?
1: Ja, vielen, vielen Dank. Erstmal toll, dass ich da sein darf. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Schön, dass du da bist.
1: Danke. Und äh, ja, so ein bisschen über mich ist eigentlich ganz einfach, ganz schnell erzählt. Mein Namen hast du ja schon verraten, Katharina. Und äh, ich bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig, habe eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht und habe mich dann aber ziemlich schnell einem bestimmten Thema gewidmet, mhm. Und das ist so mh, in die physiotherapeutische Ebene gegangen und da ganz spezifisch in die Osteopathie, in die Kraniosakraltherapie und allem, was damit so ein bisschen zu tun hat. Also die Körperarbeit war mir da immer ein ganz dolles Bedürfnis, mhm. dem ich dann auch sehr schnell nachgegangen bin. Viel im Leistungssport zu Beginn, habe da viele Sportteams betreut, gerade im Fußball, auch im American Football und im Rugby, weil es ja schon sehr körperintensive Sportarten sind mhm. und es mir da ein Bedürfnis war, einfach auf eine andere Art und Weise Erfolge zu erzielen, die schnell helfen, aber eben auch nachhaltig sind.
0: Ah, okay, und Dementsprechend
1: hat sich das dann so ein bisschen entwickelt.
0: Ja, schön. Ja, das ist ja jetzt ganz spannend. Also, Körper war dir wichtig. Was war, also, Heilpraktika ist ja immer erstmal so das Sammelsurium an genau. alternativer Medizin. Und ähm, du hast dann gesagt, du hast ganz schnell gemerkt, du gehst so Richtung Körper und genau. ähm, auch Leistungssport und willst was anderes machen. Was hältst du denn für besonders wichtig jetzt für den Körper oder während deiner Behandlungen? Was hat sich da so für dich ergeben?
1: Ja, also ich habe ziemlich schnell erkannt, dass gerade auch in sehr körperintensiven Sportarten, weil es dort natürlich ein bisschen mehr gebündelt ist als jetzt so im Alltag, einfach Verletzungen vorkommen, mhm. die natürlich eine intensive Betreuung benötigen. Aber die Schemen waren mir immer entweder zu invasiv oder zu allgemein. Mhm. Also gerade wenn man als Leistungssportler darauf sich verlassen muss, dass der Körper eben auch das Kapital ist, viele Leistungssportler leben ja auch von der Gesundheit ihres Körpers und von der Einsatzfähigkeit, ja. ist man eben auch gerade in der Verletzungsphase darauf angewiesen, dass man relativ schnell wieder fit ist. Das gibt es jetzt im Leistungssport sehr oft, dass da sehr schnell Erfolge erzielt werden können, aber leiden leider eben auch ein bisschen auf Kosten des Körpers. Es wird dann sehr oft einfach nur zur Schmerzfreiheit hinbehandelt ohne darüber nachzudenken, okay, aber habe ich jetzt eigentlich wirklich die Nachhaltigkeit des Körpers und der Funktion mit in Betracht genommen oder habe ich einfach nur versucht, den Menschen so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu machen. Ah, okay. Und das mhm. war so mein ja mein Aufhänger, wo ich gesagt habe, hm, das kratzt mich so ein bisschen und da würde ich natürlich gerne einen anderen Ansatz schaffen.
0: Und das heißt, ähm, du bist dann hingegangen bei jetzt mhm. zum Beispiel Sportlern oder ich würde es auch vielleicht dann tatsächlich verallgemeinern, du betreust ja. die Menschen, weil die ähm, Verletzungen, also ich sag ja. mal, selbst wenn einer nur joggt und plötzlich ja. Achillessehnschmerzen hat oder genau. ähm, sich verrenkt, weil er eine Kiste ins Regal stellt oder sowas, dann können wir das mit dazu nehmen, würde das auch unbedingt passen?
1: Unbedingt. Es geht ja immer um den Körper einfach in Aktivität. Mhm. Natürlich ist Sport da eine besondere Form von Aktivität, eine gesteigerte Form, aber es geht um Aktivität in der Gänze. Also da geht es um jegliche Form von körperlicher Bewegung, von der Mama, die zu Hause ihren Haushalt macht, bis hin zum Jogger, zum Leistungsschwimmer. Also es geht um die körperliche Aktivität generell. Mhm. Und da habe ich einfach versucht, dann wirklich meinen Ansatz reinzubringen, zu sagen, ich gucke mir den Körper als Ganzes an und wie du schon eingeleitet hast, was bedeutet ein Reiz für den Körper ja. und wie antworte ich darauf richtig? Das war so mein Grundgedanke. Also, auf
0: die quasi, also der Körper hat eine Reaktion, wir haben ja schon ähm, in dem Podcast davor, ging es ja um die gute Absicht, der Körper zeigt was, also der genau. hat jetzt den Schmerz. Ne? Mhm. Genau, was machst du dann?
1: Genau, da sehe ich so ein bisschen ähm, das Wort Reiz als Frage- und Antwortspiel mit dem Körper. Mhm. Ich als Therapeut versuche jetzt, dem Körper eine Frage zu stellen. Natürlich kann jeder mit sich selbst einfach auch in die Konversation gehen und seinem Körper selbst Fragen stellen. Ich als Therapeut muss da natürlich von außen ein bisschen eine andere Fragetechnik, sage ich jetzt mal, anwenden. Mhm. Und das mache ich ganz gerne über einen Reiz. Mhm. Das heißt, ich versuche, eine Frage an das Gewebe zu geben. Das mache ich natürlich nicht verbal, weil dir würde mir wahrscheinlich verbal keine Antwort geben, ja. sondern ich versuche das wirklich mit meinem Körper, mit meinen Händen mhm. ins Gewebe. Wir gehen jetzt mal von der typischen Schulter-Nacken-Situation aus. Oh, es kneift im Nacken, mir tut der Kopf öfter weh. Ich fühle mich so verspannt. Ja. Dann versuche ich erstmal in der Muskulatur abzufragen, okay, wenn ich jetzt wirklich mit meinen Fingern einen Impuls reingebe, also fester Abtaste an den Faszien, mhm. wie äußert sich das dann in dem Muskel als Antwort? Kriege ich direkt ein Krampf, eine krampfige Situation zurück, kann ich ganz tief ins Gewebe einstreichen und das Gewebe lässt dann locker oder verspannt man wirklich direkt total und geht in so eine Abwehrhaltung. Da gibt der Muskel an sich schon eine superschnelle Antwort auf das, was ich ihn frage.
0: Was würde denn zum Beispiel so ein Verkrampfen bedeuten? Gibt es da so eine grobe Richtung?
1: Ja, also natürlich reagiert jeder anders. So pauschalisiert ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber generell kann man schon immer sagen, wenn jetzt mit Verkrampfung reagiert wird, ist es immer ein Schutz. Das ist so ein Hey, ich versuche etwas Unterliegendes zu schützen. Mhm. Und das mache ich, indem ich eine festere Struktur oben drüber schaffe, die natürlich verhindert, dass du mir in dem Moment mehr schaden kannst. Es ah, okay. kann wirklich bis in die ganz tiefen Gewebestrukturen gehen. Im Bauchbereich zum Beispiel, wenn die Bauchmuskulatur verkrampft, kann man auch immer darüber nachdenken, okay, ist das jetzt ein Schutz für die Organe? Ist das ein Schutz für die Knochenstrukturen, die unterliegen? Also der Körper ist da super intelligent und antwortet intuitiv viel, viel direkter, als wir es jemals könnten, wenn wir darüber nachdenken.
0: Okay, und ja. wenn, wenn ich jetzt, also du hast jetzt so also Krampf zu Schutz, und wenn ich jetzt ja. mal so beispielsweise an den Schultern bliebe, mhm. du gehst rein, also gibt es einen Impuls über die, über die mit den Händen in dieses Gewebe und es verkrampft sich. Was ja. wäre denn dann ein tiefer, also weil du sagst, dann ist das Problem so, tieferling, irgendwas wird geschützt. Ja. Sind das dann mhm. Themen? Also hast du so ein Beispiel, was das ja. sein könnte?
1: Gerade bei der schulter ist es ja, also Schulter und Nacken tragen den Kopf. Und ganz oft ist es so, dass eben, wenn man so ganz, ganz verstrickt in den Gedanken ist, vielleicht eine große Entscheidung bevorsteht, man sich nicht so ganz sicher ist, gehe ich jetzt links, gehe ich rechts, dass die Schultern natürlich diesen ganzen Gedankenurwald, den man in dem Moment hat, mittragen und versuchen aufzufangen. Und um es dem Körper leichter zu machen und um das auszubalancieren, versuchen dann die Schultern durch ihre Festigkeit, durch den Krampf, den sie machen, einfach eine Stabilität zu schaffen, die es einem angenehmer macht, diese Last zu tragen. Ah, okay. Deswegen mhm. ist es ja auch oft so, dass man sagt, Oh, ich habe das Gefühl, die ganze Welt lastet auf meinen Schultern, es ja. zieht mich so runter, es ist alles so schwierig. Die Schultern sind schon immer schon seit Menschengedenken ein Tragewerkzeug. Man äh, schmeißt sich die Handtasche über die Schulter, man trägt auf dem Rucksack. Es ist eben in der Physiologie des Körpers ein Ankerpunkt, um schwere Lasten zu tragen. Mhm. Und ganz oft reagiert dann eben auch die Schulternackenmuskulatur, wenn man eine schwere Last mit sich trägt, auch mhm. wenn es nur gedanklich ist.
0: Ja, genau, das ist ja da so also ganz oft, was ich aus meiner Praxis kenne, auch so diese, dieses äh, Gedankendrehen. Ne? Ja, ist ja, ist ja. ja nicht selten, ist ja sogar häufig auch Schulternacken-Thematik. Mhm. Und ähm, wenn, also es gibt ja Menschen, die kommen wahrscheinlich zu dir und die haben an einer bestimmten stelle Schmerz. Mhm. Was ist denn zum Beispiel, was machst du mit denen, die nicht so genau wissen, was los ist mit denen? Setzt du dann so verschiedene Reize oder wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, also generell ist mir immer ganz wichtig, das ist auch oft das, was Patienten vorher noch nicht erlebt hatten. Selbst wenn sie kommen und sagen, sie wissen, wo es ihnen wehtut, das ist ja immer schon mal schön, mhm. sage ich, das ist super, aber wir gucken uns trotzdem einmal von oben nach unten alles an. Mhm. Weil da, wo es weh tut, ist nicht immer das Problem. Das heißt, ich habe immer mein Prozedere, dass ich von Kopf bis Fuß einmal die komplette Muskelstruktur mir angucke, sowohl im Stehen als auch im Gehen als auch im Liegen mhm. mir anschaue, wie ist die Körperhaltung. Wirklich einmal von oben, von den Schädelplatten bis unten zu den Füßen alle Strukturen abtaste, wirklich versuche, in jede Muskelgruppe einmal einen Impuls reinzugeben, einen Reiz zu setzen, um zu schauen, wie ist einfach die Muskelantwort? Mhm. Weil nicht immer ist wirklich das Problem dort, wo man den ersten Schmerz spürt. Mhm. Dementsprechend finde ich es immer wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und jede Muskelgruppe einmal durchreizt um zu schauen, okay, wie reagiert der Körper eigentlich? Und oftmals findet man dann eine ganz, ganz andere Antwort, als man eigentlich vermutet hatte.
0: Also das heißt zum Beispiel, der Klient kommt mit Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, also ähm, am unteren Rücken. Und zum Beispiel könnte aber der, die Ursache in, dem, in der Brustwirbelsäule Total. Also liegen. Ja. Zum Beispiel. Ja? Ja.
1: Mhm. ja, ganz oft ist auch so eine ganz, ganz körperferne Diagnose ist ganz oft man kommt mit Kieferbeschwerden und findet den Ursprung an den Füßen. Ah. Also das ist wirklich so eine ganz, ganz häufige Kombination, wo man sagt, da vermutet man eigentlich wirklich gar nichts, was so weit weg liegt. Aber es ist wirklich eine Verbindung, die ganz oft besteht, Kiefer und Füße.
0: Und dann könnte quasi eine Fehlstellung äh, die Thematik, also Fehlstellung Füße ja. oder was wäre das dann zum Beispiel? Was, was betrifft genau. so die Füße? Ne? So Fehlstellungen oder? Richtig, ja. Ja, nicht gut verhalte Brüche oder was es sonst macht Genau,
1: gibt. Fußfehlstatiken, so der typische Spreizfuß, Knickfuß, Senkfuß. Das macht ganz oft Kieferprobleme. Und oft muss man da wirklich von ganz unten anfangen und findet da eine Antwort.
0: Ja, weil Kiefer oder so äh, beißen oder so, so fest die Kiefer aufeinander pressen, ist ja auch ein
1: häufiges Thema. Knirschen auch, ne? Total, ist wirklich ein Problem unserer Zeit, muss man sagen. Knirschen, beißen, pressen ist etwas, was wirklich jeder irgendwann mal macht. Mhm. Also es, ich habe wirklich ehrlich gesagt noch niemanden erlebt, der nicht irgendwann mal in irgendeiner Situation seines Lebens mit Knirschen, Beißen oder Pressen reagiert hat, was die Kiefermuskulatur angeht. Und ist eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte, kann wirklich ganz, ganz weitreichende Folgen haben, ist aber auch schön zu behandeln. Also man kann super Erfolge mit ganz, ganz einfachen Mitteln erzielen.
0: Ja, ich stelle mir davor, da hängen ja die Ohren mit zusammen, ne, so richtig. Die, die, die Abnutzung der Zähne, das ist ja unheimlich Druck drauf. Der Kiefer hat ist ja so stark. Ja. Ich kann mich auch selber noch daran erinnern. Von mir gibt es Bilder aus meinen 30ern, wo meine Kinder noch kleiner waren. Und irgendwie auf jedem Foto, was ich dann irgendwann gesehen habe, wo ich glaube ich nicht wusste, dass ich fotografiert wurde, habe ich so ein bisschen so die Zähne so zusammen ja. so, ja. Das ist so wie Zähne zusammenbeißen und durch, ne, oder? Ja, ja?
1: total, richtig. Zähne zusammenbeißen, auch in. Stresssituationen einfach die Anspannung im Gesicht zu halten, weil man versucht, eine bestimmte ein bestimmtes Bild nach außen zu projizieren, ist ganz oft damit verbunden, dass man eine Spannung im Gesicht hält und diese Spannung im Kiefer ist unglaublich groß. Der Mensch hat eine unglaubliche Beißkraft und das kann leider dann auch mal Probleme machen, wenn man es unbeaufsichtigt lässt. Ja,
0: ja. Die meisten gehen wahrscheinlich erstmal zum Zahnarzt. Ne? Ja, ja, und lassen also, dann sich dann sind, Schienen
1: geben. Das kommt schon oft vorher. Ja.
0: <lacht> dann sind also Reize, die du setzt, setzt du mit den Händen, also mit deinem Körpereinsatz. Ja. Und ähm, jetzt kennt das ja jeder, so verspannte Muskulatur vielleicht hier und da mal gehabt zu haben. Wenn man dann da so reingeht, ist das dann ja auch manchmal schmerzhaft, immer schmerzhaft? Muss das schmerzhaft sein? Was würdest du so sagen, erfahrungsgemäß?
1: Erfahrungsgemäß ist es schmerzhaft, ist ein sehr dolles Wort. Ich würde sagen, oftmals mhm. ist es unangenehm. Das heißt, der Körper hat irgendwann gelernt, erstmal der Körper ist ein Chamäleon. Der menschliche Körper ist wirklich dazu in der Lage, unangenehme Situationen so angenehm zu machen, dass man einfach den Alltag bewältigen kann. Mhm. Und man spürt so wie man es eben gewohnt ist und sagt, ja, ich habe mich daran gewöhnt, so fühlt sich das für mich immer an. Und wenn ich dann aber oftmals einen Reiz oder einen Impuls gebe und sage, so sollte sich das eigentlich anfühlen, ja. ist es ganz ungewohnt. Und manchmal dann eben auch unangenehm, dass man sagt, ich kenne das so nicht und es fühlt sich jetzt anders an und daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Schmerzhaft ist es nicht immer, definitiv nicht, aber manchmal braucht eben der Muskel so seinen Reset-Knopf, ne, einfach um für sich selbst wieder zu erleben, mhm. hey, ich darf auch locker lassen. Ich darf mich auf meine Knochenstruktur verlassen, die unter mir liegt, weil die trägt mich auch. Und diese, diese Gewöhnung zu durchbrechen, im ersten mhm. Moment kann unangenehm sein, kann ja. Aber mhm. danach folgt dann die Entspannung und das ist dann meistens sehr, sehr angenehm.
0: Also das heißt, ein Reiz ist er, also kann dafür genutzt werden. Du nutzt das dafür, um dir Antworten vom Körper zu holen. Definitiv. Reiz kann aber auch bedeuten, dem Körper sozusagen so, hey. Das wäre das Optimale. Das, was du jetzt vorher die ganze Zeit gemacht hast, ist eine Schutzfunktion oder ähnliches. Ja. Und das wäre, so könnte es sich anfühlen.
1: Genau. Ja. So, ja.
0: -hmm. Okay. Was es könnte, ist, gibt es noch eine Form von Reiz? Oder ja. sagst du, die zwei sind das? Die,
1: die nee, es, es gibt also äh, generell ist es ja immer so ein Frage- und Antwortspiel. Und manchmal kann ich dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, die Antwort auch so ein bisschen vorgeben, sodass der Körper nur noch nachziehen muss. Aber es gibt natürlich auch ganz klassische Reize, die vielleicht viele auch von deinen Hörern in einem anderen Zusammenhang kennen. In der Akupunktur zum Beispiel, mhm. das ist wirklich der also das ist der sogenannte Verletzungsreiz, den man setzt. Eben, man kennt es von den Nadeln, die man gesetzt bekommt. Ne? Manche haben vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht, weil sie aufhören wollten zu rauchen oder besser schlafen wollten oder zur Entspannung. Ja, da Akupunktur man dann, ist so, da genau. wissen die
0: meisten irgendwie was mit anzufangen.
1: Ne? Genau, mhm. man hat es schon mal gehört, man hat schon mal gesehen. ist mittlerweile auch in unseren Gefilden ziemlich gut verbreitet. Aber wenn man jetzt einfach mal hinter den Sinn dieser ganzen Sache guckt, es gibt die traditionell chinesischen Methoden mit den ganzen Meridianen und Energieflüssen. Mhm. Aber wenn man einfach mal die Mechanik betrachtet, ist es an sich ja eine Nadel, die die Hautoberfläche durchbricht und eine kleine, kleine, kleine Verletzung provoziert im Gewebe. Mhm. Weil diese Nadel zerstört ja Zellen auf ihrem Weg durch die Haut. Und es ist eine ganz, ganz kleine, aber es ist eine Verletzung. Ja. Und das dient dem Körper im Optimalfall als kleine Landsteckkärtchen, die man setzt, um zu sagen, hey, da ist eine kleine Verletzung, arbeite da mal bitte dran. Mhm. Weil oftmals ist es ja so, dass der Körper versucht, oh ja, okay, ich mache es meinem, meinem Menschen so angenehm wie möglich, der muss ja jeden Tag funktionieren, ah, der hat jetzt hier mal sein Auer. wir versuchen das einfach so unterschwellig weiterlaufen zu lassen, dass er trotzdem funktioniert, aber das hat ja das Problem nicht behoben. Dementsprechend kann man dann mit einer Nadel eine kleine Verletzung setzen, einfach um den Körper wieder daran zu erinnern, hey, schau mal hier, eigentlich stimmt da was nicht, arbeite doch noch da bitte nochmal dran. Mhm. Und das ist ein ganz interessanter Reiz, der leider heutzutage in unserer Medizin nicht mehr oft genutzt wird, aber super, super wirksam ist. Ich durfte das ja schon mal erfahren bei ja. dir
0: mit meinem Fuß.
1: Das ist wirklich erstaunlich, dabei
0: zuzugucken, wenn du da diese ganz feinen Nadeln reinsetzt. Also man muss jetzt vielleicht dazu sagen, das blutet ja auch gar nicht. Nein, so gar, was, nicht. gar
1: nicht. Und dann
0: bleiben die ja so eine Weile da drin und fangen an zu vibrieren oder sich so zu yeah. bewegen. Und du kannst, weißt ja dann auch, was da passiert und gibst mir dann Infos dazu. und total spannend ja. und ähm, wirklich heilsam. Also dann bekommt der Körper dadurch quasi wie so einen Auftrag. Ja. Ja, genau. also Auftrag, da wird sich jetzt drum gekümmert. Da hast du noch was zu tun. Und im Prinzip durch dein Wissen weißt du, da muss der hin, damit genau. es irgendwie, ich weiß, dass bei mir war ja unterm Fuß die Thematik. Und du hast ja die, die Nadeln, es waren ja, glaube ich, fünf, mhm. eher so an die Seite und obendrauf gesetzt.
1: Genau, ja? ja. Da ist natürlich, dann schaust du dir einfach die Muskelgruppen an, die verschiedenen Gewebestrukturen im jeweiligen Körperteil, bei dir jetzt am Fuß. es ist natürlich eine sehr dankbare Geschichte, weil der Fuß einfach, sehr schlank in seiner Erscheinung ist. Man kann die Strukturen von oben schon super gut sehen. Mhm. Wenn, du den Fuß, wenn du deine Fußzehen hebst, sieht man die Sehnen super gut und kann sich da einfach an der Funktionalität des Fußes entlang hangeln und sagen, ah okay, du hast eine Thematik jetzt zum Beispiel unterm Fuß. Wir versuchen deinem Körper und deinem Fuß jetzt mal zu zeigen, hey, da stimmt was nicht. Schau es dir doch bitte noch mal genauer an. Und dementsprechend kann man dann dort die Nadeln setzen, einfach um dem Körper zu sagen, da, da musst du noch mal schauen.
0: Mhm. Und Jetzt habe ich mir so ein paar Fragen habe ich mir ja vorher notiert und da war auch dabei, wie der Körper so die Reize umsetzt. Ja. Aber wenn ich dir jetzt ja so zugehört habe, wäre das ja in Form von einen Auftrag anzunehmen, mhm. dir zu sagen, was jetzt also ähm, was da los ist, zum Beispiel mit einem Krampf, ne? So. Mhm. Und ähm, noch was, wo du sagst, was macht der Körper mit diesen ja. Reizen, die du setzt?
1: Ja, vor allen Dingen auch eigentlich auf chemischer Ebene, ohne jetzt zu ähm, wissenschaftlich zu werden, ist natürlich jeder Eingriff, ob ich jetzt die Haut durchsteche oder nicht. Also da reicht auch eine Berührung. Genug, um für den Körper zu signalisieren, hey, wir schicken einfach auch mal Botenstoffe. Ne? Eine Berührung und auch ein Reiz, den man setzt, mhm. ist für den Körper immer ein Eingriff von außen und ein Signal für die Körperprozesse im Inneren zu sagen, oh okay, das ist was los, wir schicken jetzt mal eine Antwort. Die Durchblutung verändert sich, die Stelle wird rot. Jeder kennt es, wenn man mal mhm. so ein bisschen an der Stelle drückt, ne, so fünf, sechs Umdrehungen macht mit dem Finger, wird die Stelle mehr durchblutet. Es mhm. dient einfach schon chemisch auch dem Zweck, dass der Körper an dieser Stelle ein erhöhtes Blutaufkommen hat und dort mehr Zellen einfach in Bewegung kommen und das Blut mehr Zellen durchfließt und dementsprechend auch ein höherer Energiestoffwechsel in dieser Stelle stattfindet. Mhm. Chemisch gesehen hat der Körper dann einfach in dem Moment einen Fokus auf diese Stelle und versucht einfach seinen Blick zentriert auf diese Stelle zu richten. Natürlich mhm. ist dann auch die Chance größer, dass weiße Blutkörperchen da reinfließen und einfach auch ihre Arbeit machen und Heilprozesse anstoßen. Dementsprechend ist die Antwort, die der Körper geben kann, nicht nur der Krampf oder eine Reaktion im Muskel, sondern auch eine Reaktion in der Durchblutung, in der Lymphe, die durchfließt, mhm. einfach in der Temperatur, die sich dann dort einstellt. So doller durchblutete Stellen sind ja auch immer dann warm, ne? überwärmt an der Stelle. Ja. Und das sind alles Faktoren, die ein Heilprozess braucht. Und die auch ganz wichtig dafür sind, um Gewebestrukturen, die vielleicht schon ganz lange Zeit so ein bisschen in Ermüdung gebracht worden sind oder auch ganz drastisch in Verletzung gekommen sind, um die wieder in Heilung zu bringen.
0: Mhm. Also das heißt, das ist ja dann wie so ein, der Körper sagt wieder mit zum Beispiel Schmerz oder Verspannung oder Funktionseinschränkung, hey, guck mal, es lohnt sich hinzugucken und ähm, wenn man sich jetzt vielleicht nicht gerade jedes Mal das Thema dahinter anguckt, mhm. geht es aber auch rein körperlich und das hat dann hast du genauso wie ich, ich würde das jetzt ja fast als Unterhaltung ja und ähm, ja wie ja Frage es wird ja auch geantwortet der Körper antwortet ja auch mit dem Körper und auch dadurch kommt was in Bewegung weil wenn wir ja ehrlich sind wenn der Mensch jetzt Dich zum Beispiel aufsucht, hat der ja schon erkannt, mhm. hier gibt es was, ich, ich muss was tun oder ich kann was tun, ich will was tun, mhm. ich möchte das so nicht lassen, ich will nicht weiter mit verkrampften Schultern rumlaufen. Mhm. Ja? Mhm.
1: ja, im Optimalfall ist das natürlich so, ganz oft, aber das kennst du bestimmt auch aus deinem Alltag, wenn man in einer Gruppe von Menschen einfach mal zusammenkommt, kommt ja immer die Frage, okay, und was machst du so beruflich? Ja. Ne? Mhm. Und dann fängt man an, so zu erzählen. Und oftmals ergibt sich gerade auch aus solchen Situationen, dass die Menschen eigentlich gar nicht so spezielle Beschwerden haben, aber sagen, oh, ich habe öfter mal das und das an mir ah, erlebt. Ne? Ja. Was könnte das denn sein? Es ist auch ganz oft so die Neugier, die dann dazu führt, dass man Prozesse anfängt zu erklären und auf einmal Antworten bekommt, die man vielleicht gar nicht so, wo man hätte die Frage gar nicht so richtig formulieren können. Ne? Mhm. Dementsprechend ist es natürlich immer schön, wenn Leute schon mit einer genauen Fragestellung zu mir kommen, weil sie wissen, was sie haben. Aber es ergibt sich auch wirklich ganz oft so ein Hey, ich habe das und das an mir beobachtet. Denkst du, das ist normal? Und dann <lacht> ergibt sich daraus äh, eine ganz, ganz interessante Dynamik, die dann Antworten bringt auf Fragen, die man so wahrscheinlich nie hätte stellen können. Ja. Dementsprechend ist das meistens, es ist eine schöne Sache, einfach so auch Leute kennenzulernen und erleben zu dürfen, was der Körper manchmal für Wege einschlägt, um Hilfe zu erbitten. Das ist ganz, ganz interessant. Ja, um
0: Beachtung, um die Beachtung die ja. zu bekommen, die ihm am besten zustünde oder so. Total. das formuliert. Ja. ja, genau. Ja, ja, das kenne ich auch. Das ist auch so, wenn du erzählst, du kommst irgendwie aus dem Gesundheitsbereich, dann fällt den Leuten plötzlich auch alles ja. ein, was sie mal hatten <lacht> oder aktuell haben oder sowas. Total. Ja. Ja, schön. ja, das ist doch schön. Was ist denn, was würdest du denn sagen, kann, kann denn jeder für sich auch Reize selber im Alltag setzen? Oder sagst du, das gehört in die Fachhände?
1: Nein, also man darf äh, Reize natürlich immer selber auch am Körper setzen, weil man selbst ist ja auch der beste Abnehmer für eine Frage des Körpers oder auch für eine Antwort, die man sich selber geben möchte. Mhm. Also wenn man ein gutes Verhältnis zu seinem Körper hat oder eins erarbeiten möchte, weil man es noch nicht hat, ist es immer eine ganz, ganz dankbare Angelegenheit, sich selbst einfach mal einen Reiz zu setzen. Man ist ja auch tendenziell immer dazu so bedarf, wenn man merkt, oh zum Beispiel das Knie, es drückt so ein bisschen, ne, irgendwas zickt, irgendwas klemmt, hat man immer so die erste Intention, mal mit der Hand dran zu fassen und so durchzukneten. Stimmt, einfach,
0: meistens, genau, man ja. geht meistens genau dahin oder knetet schon mal so ein bisschen, genau. ich nicht die Wade durch oder die Schultern durch die Schmerzen. Genau, mhm. das ist
1: intuitiv schon das vollkommen richtige Verhalten, weil man möchte einfach für sich selbst rausfinden, von wo genau kommt das jetzt. Und okay. was kann ich machen, an welcher Stelle muss ich drücken, um so ein bisschen Erleichterung zu erleben? Oder wo muss ich drücken, um so den Schmerzhauptpunkt zu finden? Das ist eine super Technik, einfach um für sich selbst zu erfahren, hey, wo kommt's her, wo will ich hin? Was, was kann das überhaupt sein? Dementsprechend finde ich das super gut, wenn Patienten kommen und sagen, ey, ich, ich bin einfach ein Typ dafür, ich taste mich selber einfach auch öfter mal durch, ich versuche an meinen Muskeln selbst so ein bisschen Triggerpunkte zu finden und zu sagen, ey, da merke ich, ist eine andere Muskelantwort als jetzt an dieser Stelle, das mhm. ist Unbedingt eine tolle Sache und finde find ich super. Also ermutige ich jeden, das unbedingt zu machen und so den eigenen Körper auch ein bisschen besser kennenzulernen und für sich selbst auch mal zu erleben, ah, heute ist meine Muskelstruktur so, heute bin ich ziemlich verspannt und oh, heute fühle ich mich echt locker, einfach mhm. um auch ein anderes Körpergefühl zu bekommen.
0: Ja, bei manchen äh, Körperstellen hätte man ja dann auch noch den Seitenvergleich, wenn man sich Richtig. nicht sicher ist oder so. Ne? Ja. Und wäre dann so ein Reiz, also sowas wie tatsächlich durchkneten oder mal gedrückt halten
1: Richtig. Ähm,
0: oder Wärme? Oder mhm. so, ne?
1: Wenn man dafür mhm. auch ein gutes Gespür hat. Also ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es Menschen, die sich nicht so viel mit ihrem Körper auseinandergesetzt haben, schwerfällt, Symptome richtig zu beschreiben. Wenn ich dann mhm. frage, ist es mehr so ein knöcherner Schmerz oder ist es eher so ein Weichteilschmerz, kriege ich ganz oft die Antwort, äh, wo ist der Unterschied? Und da ist es mhm. immer ganz schön, wenn man anfängt, einfach auch mal Wärmeunterschiede zu spüren. Mhm. Fühlt sich die Stelle überwärmt an? Fühlt die sich kälter an? Wenn man natürlich einen Seitenvergleich hat, wie jetzt zum Beispiel bei den Beinen, ist das natürlich Einfacher, ne? man kann links und rechts mal spüren, wie fühlt sich links, wie fühlt sich rechts an? Ist es wärmer, ist es kälter, ist es fester, ist es weicher? Mhm. Das ist immer eine ganz schöne Sache. Und auch wenn man mal ins Gewebe versucht, so ein bisschen reinzudrücken, wie fühlt sich die Oberflächenstruktur an? Ist es so ein bisschen krampfiger oder lässt das Gewebe einen Druckpunkt zu? Also da gibt es ganz, ganz einfache... Dinge, für die wir die Werkzeuge eingebaut haben. Wir haben unsere Finger, mhm. wir haben unsere Hände und die sind ja. super feinfühlig und die sollten wir auf jeden Fall nutzen. Dementsprechend ja. immer selber fühlen, immer versuchen sich selbst up to date zu halten und zu sagen, ja, ich kenne meinen Körper in verschiedenen Situationen und kann die Unterschiede festhalten.
0: Mhm. Ja, das ja und vor allen Dingen dann bekommt man glaube ich so peu à peu auch ein schönes Verständnis ja. für sich selbst. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ein, gibt viel Aufschluss ne? für jeden, der jetzt so beginnt, so sich auf die Entdeckungsreise äh, macht. Wer bin ich? Was bin ich? Dann ist da gehört der Körper ja einfach auch mit dazu. Ne? Ja,
1: und ich lasse auch also es ist eine Technik, die ich mittlerweile standardmäßig mache. Bevor ich eine Behandlung beginne, lasse ich die Patienten immer erstmal spüren, wie fühlt sich's jetzt an? Um mhm. einfach auch einen Vergleich dazu zu schaffen, wie fühlt sich's danach an? Es ja. ist nämlich immer ganz schwer zu eruieren, okay, wie fühlst du dich jetzt besser oder schlechter nach der Behandlung? Ja, weiß ich jetzt nicht, weil ich habe ja vorher nicht bewusst gespürt, wie sich's ja. angefühlt hat. Da, das ist schon so einer der ersten Schritte, einfach ein anderes Körperbewusstsein zu haben bewusst mal zu spüren, okay, wie fühlen sich meine Füße jetzt auf dem Boden an? Wie stehe ich? Was habe ich für eine Position? Wie hängen meine Hände? Auf welcher Höhe befinden sich gerade meine Schultern? Und das mhm. dann im Vergleich zu sehen, ist dann immer eine sehr dankbare Empfindung auch für den Patienten. Einfacher dann auch nachzuvollziehen, okay, was hat sich jetzt gerade verändert?
0: Mhm. Ja, ja, das macht Sinn. So ein bisschen auch da schaffst du ja dann wieder das Bewusstsein genau. für das eigene. Ne? Ja. ja. Ja, was hast, hattest du denn so final für unsere Hörer noch so einen Tipp, wenn mhm. wir so sagen, so Körper insgesamt oder was Reize betrifft, was, was würdest du sagen, was noch wichtig ist oder was ein Tipp von dir wäre? Mhm.
1: Ich denke, ein ganz guter Tipp ist, sich zu trauen. Einfach eine Veränderung zulassen zu wollen. Das hat gar nicht so viel wirklich auf einer bestimmten Ebene zu tun, so hier, macht dies, macht das, macht das einmal die Woche, macht das zweimal am Tag, finde ich immer ein bisschen schwierig, in den Alltag umzusetzen. Sondern mein Tipp wäre, wenn man das Gefühl hat, ich könnte mir vorstellen, dass es anders sein kann, mhm. dann einfach die, den Mut zu haben und zu sagen, ja, ich möchte mich mit der Thematik befassen und ja, ich möchte vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen von dem, was ich kenne. So, ja, ich gehe alle drei Monate mal zur Massage in meinem typischen Massagestudio. Das kenne ich, das mache ich, danach fühle ich mich gut. Schaut ja. euch wirklich mal die Möglichkeiten an, die es gibt alternativ. Setzt euch mal mit den verschiedenen Möglichkeiten auseinander, die man dem Körper wirklich zukommen lassen kann mhm. und das zu erleben ist schon spricht dann glaube ich für sich selbst. Also Ach, wunderbar. Dann
0: mal von der von der gewohnten öffentlichen ja. Massage ja. einfach mal so zu dir kommen und Reize setzen. Genau. Das wäre doch jetzt eine Idee. Ne? Ja. ja, schön.
1: Mhm. Sich das zu trauen, wie, ist glaube ich ein gutes, ja, ist ein guter Vorsatz, den man sich so nehmen kann.
0: Ja, vielen Dank für deinen Tipp. Du sag mal, wer jetzt noch mehr oder selber in den Genuss kommen möchte mhm. um von dir eine Behandlung zu bekommen, wie kann man dich erreichen? Ja,
1: man kann mich derzeit über Facebook und Instagram erreichen. Katharina Heilpraktikerin heißt es, da findet man auch relativ schnell. Natürlich darf man auch gerne die Möglichkeit nutzen und dich kontaktieren. Du gibst auch gerne die Kontaktdaten weiter. Natürlich,
0: <lacht> ah, super gerne. Das ich komme selber am Wochenende wieder. Ja, hin, ich freue mich schon. Zu. Ich freue mich.
1: Ja, und dementsprechend also auf Facebook und auf Instagram findet man es ganz leicht. Kann mich da auch dann direkt antickern und mit mir zusammen erstmal besprechen, um was es geht, um dann zu schauen, wie wir zusammenkommen.
0: Ja, wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Ich schreibe natürlich auch immer noch in den Beschreibungstext ähm, eine Domain von dir. Mhm. Äh, da kann man auch noch nachgelesen werden. Dann würde ich mich jetzt noch äh, außer bei dir. Vielen, vielen Dank für dein fundiertes Wissen. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht, mit dir hier zu sprechen und die anderen teilhaben zu
1: lassen. Ich danke dir.
0: Und an alle Hörer, vielleicht kennst du auch jemanden, für den genau dieser Podcast besonders wertvoll ist, weil du weißt, da ist jemand mit Schmerzen und der könnte ganz viele gute Tipps gebrauchen oder eine Behandlung bei der Katharina. Dann freuen wir uns, wenn du diesen Podcast teilst. Wir freuen uns auch über jeden Like. Und damit würde ich sagen, bis bald. Tschüss. Hallo. Hallihallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße mal gerade unsere Zuhörer, ja? Ja, gerne. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von äh, meiner Körperserie. Äh, heute habe ich die Katharina Datz hier, die wird auch gleich noch etwas über sich erzählen. Jedenfalls wird es in diesem Podcast darüber gehen, Reize zu setzen für deinen Körper, formuliere ich das jetzt einfach mal so. Und nach dem Podcast wirst du wissen, warum dein Körper Reize braucht, was es bedeutet, Reize zu setzen und wie du deinen Körper selber dazu reizen kannst, in einer Einheit mit dir zu sein. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, liebe Katharina. Magst du uns was über dich erzählen?
1: Ja, vielen, vielen Dank. Erstmal toll, dass ich da sein darf. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Schön, dass du da bist.
1: Danke. Und äh, ja, so ein bisschen über mich ist eigentlich ganz einfach, ganz schnell erzählt. Mein Namen hast du ja schon verraten, Katharina. Und äh, ich bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig, habe eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht und habe mich dann aber ziemlich schnell einem bestimmten Thema gewidmet, mhm. Und das ist so mh, in die physiotherapeutische Ebene gegangen und da ganz spezifisch in die Osteopathie, in die Kraniosakraltherapie und allem, was damit so ein bisschen zu tun hat. Also die Körperarbeit war mir da immer ein ganz tolles Bedürfnis, mhm. dem ich dann auch sehr schnell nachgegangen bin. Viel im Leistungssport. Zu Beginn habe da viele Sportteams betreut, gerade im Fußball, auch im American Football und im Rugby, weil es ja schon sehr körperintensive Sportarten sind mhm. und es mir da ein Bedürfnis war, einfach auf eine andere Art und Weise Erfolge zu erzielen, die schnell helfen, aber eben auch nachhaltig sind.
0: Ah, okay, und Dementsprechend
1: hat sich das dann so ein bisschen entwickelt.
0: Ja, schön. Ja, das ist ja jetzt ganz spannend. Also, Körper war dir wichtig. Was war, also, Heilpraktika ist ja immer erstmal so das Sammelsurium an genau. alternativer Medizin. Und ähm, du hast dann gesagt, du hast ganz schnell gemerkt, du gehst zur so Richtung Körper und genau. ähm, auch Leistungssport und willst was anderes machen. Was hältst du denn für besonders wichtig jetzt für den Körper oder während deiner Behandlungen? Was hat sich da so für dich ergeben?
1: Ja, also ich habe ziemlich schnell erkannt, dass gerade auch in sehr körperintensiven Sportarten, weil es dort natürlich ein bisschen mehr gebündelt ist als jetzt so im Alltag, einfach Verletzungen vorkommen, mhm. die natürlich eine intensive Betreuung benötigen. Aber die Schemen waren mir immer entweder zu invasiv oder zu allgemein. Mhm. Also gerade wenn man als Leistungssportler darauf sich verlassen muss, dass der Körper eben auch das Kapital ist, viele Leistungssportler leben ja auch von der Gesundheit ihres Körpers und von der Einsatzfähigkeit, ja. ist man eben auch gerade in der Verletzungsphase darauf angewiesen, dass man relativ schnell wieder fit ist. Das gibt es jetzt im Leistungssport sehr oft, dass da sehr schnell Erfolge erzielt werden können, aber leider, leider eben auch ein bisschen auf Kosten des Körpers. Es wird dann sehr oft einfach nur zur Schmerzfreiheit hinbehandelt, ohne darüber nachzudenken, okay, aber habe ich jetzt eigentlich wirklich die Nachhaltigkeit des Körpers und der Funktion mit in Betracht genommen? Oder habe ich einfach nur versucht, den Menschen so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu machen? Ah, okay. Und das mhm. war so mein ja mein Aufhänger, wo ich gesagt habe, das kratzt mich so ein bisschen und da würde ich natürlich gerne einen anderen Ansatz schaffen.
0: Und das heißt, ähm, du bist dann hingegangen bei jetzt mhm. zum Beispiel Sportlern oder ich würde es auch vielleicht dann tatsächlich verallgemeinern, du betreust ja. die Menschen, weil die ähm, Verletzungen, also ich sag ja. mal, selbst wenn einer nur joggt und plötzlich Brille-Sehenschmerzen ja. hat oder genau. ähm, sich verrenkt, weil er eine Kiste ins Regal stellt oder sowas, dann können wir das mit dazu nehmen? würde das
1: auch unbedingt passen? Unbedingt. Es geht ja immer um den Körper einfach in Aktivität. Mhm. Natürlich ist Sport da eine besondere Form von Aktivität, eine gesteigerte Form, aber es geht um Aktivität in der Gänze. Also da geht es um jegliche Form von körperlicher Bewegung, von der Mama, die zu Hause ihren Haushalt macht, bis hin zum Jogger, zum Leistungsschwimmer. Also es geht um die körperliche Aktivität generell. Mhm. Und da habe ich einfach versucht, dann wirklich meinen Ansatz reinzubringen, zu sagen, ich gucke mir den Körper als Ganzes an und wie du schon eingeleitet hast, was bedeutet ein Reiz für den Körper ja. und wie antworte ich darauf richtig, das war so mein Grundgedanke. Also, auf
0: die quasi, also der Körper hat eine Reaktion, wir haben ja schon ähm, in dem Podcast davor, ging es ja um die gute Absicht, der Körper zeigt was, also der genau. hat jetzt den Schmerz. Ne? Mhm. Genau, was machst du dann?
1: genau da sehe ich so ein bisschen ähm, das Wort Reiz als Frage und Antwortspiel mit dem Körper. Mhm. Ich als Therapeut versuche jetzt dem Körper eine Frage zu stellen. Natürlich kann jeder mit sich selbst einfach auch in die Konversation gehen und seinem Körper selbst Fragen stellen. Ich als Therapeut muss da natürlich von außen ein bisschen eine andere Fragetechnik, sage ich jetzt mal anwenden mhm. und das mache ich ganz gerne über einen Reiz. Mhm. Das heißt, ich versuche eine Frage an das Gewebe zu geben. Das mache ich natürlich nicht verbal, weil dir würde mir wahrscheinlich verbal keine Antwort geben. Ja. Sondern ich versuche das wirklich mit meinem Körper, mit meinen Händen mhm. ins Gewebe. Wir gehen jetzt mal von der typischen Schulter-Nacken-Situation aus. Oh, es kneift im Nacken, mir tut der Kopf öfter weh. Ich fühle mich so verspannt. Ja. Dann versuche ich erstmal in der Muskulatur abzufragen, okay, wenn ich jetzt wirklich mit meinen Fingern einen Impuls reingebe, also fester Abtaste an den Faszien, mhm. wie äußert sich das dann in dem Muskel als Antwort? Kriege ich direkt ein Krampf, eine krampfige Situation zurück, kann ich ganz tief ins Gewebe einstreichen und das Gewebe lässt dann locker oder verspannt man wirklich direkt total und geht in so eine Abwehrhaltung, da gibt der Muskel an sich schon eine superschnelle Antwort auf das, was ich ihn frage.
0: Was würde denn zum Beispiel so ein Verkrampfen bedeuten? Gibt es da so eine grobe Richtung?
1: Ja, also natürlich reagiert jeder anders. So pauschalisiert ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber generell kann man schon immer sagen, wenn jetzt mit Verkrampfung reagiert wird, ist es immer ein Schutz. Das ist so ein Hey, ich versuche etwas Unterliegendes zu schützen. Mhm. Und das mache ich, indem ich eine festere Struktur oben drüber schaffe, die natürlich verhindert, dass du mir in dem Moment mehr schaden kannst. Es ah, okay. kann wirklich bis in die ganz tiefen Gewebestrukturen gehen. Im Bauchbereich zum Beispiel, wenn die Bauchmuskulatur verkrampft, kann man auch immer darüber nachdenken, okay, ist das jetzt ein Schutz für die Organe? Ist das ein Schutz für die Knochenstrukturen, die unterliegen? Also der Körper ist da super intelligent und antwortet intuitiv viel, viel direkter, als wir es jemals könnten, wenn wir darüber nachdenken.
0: Okay, und ja. wenn wenn ich jetzt, also du hast jetzt so also Krampfe zu Schutz, und wenn ich jetzt ja. mal so beispielsweise an den Schultern bliebe, mhm. du gehst rein, also gibt es einen Impuls über die, über die, mit den Händen in dieses Gewebe und es verkrampft sich. Was ja. wäre denn dann ein tiefer, also weil du hast gesagt, dann ist das Problem so tiefer, liegen, irgendwas wird geschützt. Ja. Sind das dann mhm. Themen? Also hast du so ein Beispiel, was das ja. sein könnte?
1: Gerade bei der schulter ist es ja, also Schulter und Nacken tragen den Kopf. Und ganz oft ist es so, dass eben, wenn man so ganz, ganz verstrickt in den Gedanken ist, vielleicht eine große Entscheidung bevorsteht, man sich nicht so ganz sicher ist, gehe ich jetzt links, gehe ich rechts, dass die Schultern natürlich diesen ganzen Gedankenurwald, den man in dem Moment hat, mittragen und versuchen aufzufangen. Und um es dem Körper leichter zu machen und um das auszubalancieren, versuchen dann die Schultern durch ihre Festigkeit, durch den Krampf, den sie machen, einfach eine Stabilität zu schaffen, die es einem angenehmer macht, diese Last zu tragen. Ah, okay. Deswegen okay. ist es ja auch oft so, dass man sagt, Oh, ich habe das Gefühl, die ganze Welt lastet auf meinen Schultern, es ja. zieht mich so runter, es ist alles so schwierig. Die Schultern sind schon immer schon seit Menschengedenken ein Tragewerkzeug. Man äh, schmeißt sich die Handtasche über die Schulter, man trägt auf dem Rucksack. Es ist eben in der Physiologie des Körpers ein Ankerpunkt, um schwere Lasten zu tragen. Mhm. Und ganz oft reagiert dann eben auch die Schulternackenmuskulatur, wenn man eine schwere Last mit sich trägt, auch mhm. wenn es nur gedanklich ist.
0: Ja, genau, das ist ja da so also ganz oft, was ich aus meiner Praxis kenne, auch so diese, dieses äh, Gedankendrehen. Ne? Ja, ist ja, ist ja. ja. Nicht selten ist ja sogar häufig auch Schulternackenthematik. Mhm. Und ähm, wenn, also es gibt ja Menschen, die kommen wahrscheinlich zu dir und die haben an einer bestimmten bestelle Schmerz. Mhm. Was ist denn zum Beispiel, was machst du mit denen, die nicht so genau wissen, was los ist mit denen? Setzt du dann so verschiedene Reize oder wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, also generell ist mir immer ganz wichtig, das ist auch oft das, was Patienten vorher noch nicht erlebt hatten. Selbst wenn sie kommen und sagen, sie wissen, wo es ihnen wehtut, das ist ja immer schon mal schön, mhm. sage ich, das ist super, aber wir gucken uns trotzdem einmal von oben nach unten alles an weil da wo es weh tut ist nicht immer das Problem. Das heißt, ich habe immer mein Prozedere, dass ich von Kopf bis Fuß einmal die komplette Muskelstruktur mir angucke, sowohl im Stehen als auch im Gehen, als auch im Liegen, mhm. mir anschaue, wie ist die Körperhaltung, wirklich einmal von oben von den Schädelplatten bis unten zu den Füßen alle Strukturen abtaste, wirklich versuche in jede Muskelgruppe einmal einen Impuls reinzugeben, einen Reiz zu setzen, um zu schauen wie ist einfach die Muskelantwort? Mhm. Weil nicht immer ist wirklich das Problem dort, wo man den ersten Schmerz spürt. Mhm. Dementsprechend finde ich es immer wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und jede Muskelgruppe einmal durchreizt um zu schauen, okay, wie reagiert der Körper eigentlich? Und oftmals findet man dann eine ganz, ganz andere Antwort, als man eigentlich vermutet hatte.
0: Also das heißt zum Beispiel, der Klient kommt äh, mit Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, also ähm, am unteren Rücken. Und zum Beispiel könnte aber der, die Ursache in, dem, in der Brustwirbelsäule Total. Also liegen. Ja. Zum Beispiel. Ja? Ja.
1: Mhm. ja, ganz oft ist auch so eine ganz, ganz körperferne Diagnose ist ganz oft, man kommt mit Kieferbeschwerden und findet den Ursprung an den Füßen. Ah. Also das ist wirklich so eine ganz, ganz häufige Kombination, wo man sagt, da vermutet man eigentlich wirklich gar nichts, was so weit weg liegt. Aber es ist wirklich eine Verbindung, die ganz oft besteht, Kiefer und Füße.
0: Und dann könnte quasi eine Fehlstellung äh, die Thematik, also Fehlstellung Füße ja. oder was wäre das dann zum Beispiel? Was, was betrifft genau. so die Füße, ne? so Fehlstellungen? oder Richtig, ja. Ja, nicht gut verhalte Brüche oder was es sonst noch genau.
1: gibt. Genau, Fußfehlstatiken, so der typische Spreizfuß, Knickfuß, Senkfuß. Das macht ganz oft Kieferprobleme. Und oft muss man da wirklich von ganz unten anfangen und findet da eine Antwort. Ja,
0: weil Kiefer oder so äh, beißen oder so, so fest die Kiefer aufeinander pressen, ist ja auch ein
1: häufiges Thema. Knirschen auch. ne Total, ist wirklich ein Problem unserer Zeit, muss man sagen. Knirschen, beißen, pressen ist etwas, was wirklich jeder irgendwann mal macht. Mhm. Also es, ich habe wirklich ehrlich gesagt noch niemanden erlebt, der nicht irgendwann mal in irgendeiner Situation seines Lebens mit Knirschen, Beißen oder Pressen reagiert hat, was die Kiefermuskulatur angeht. Und ist eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte, kann wirklich ganz, ganz weitreichende Folgen haben, ist aber auch schön zu behandeln. Also man kann super Erfolge mit ganz, ganz einfachen Mitteln erzielen.
0: Ja, ich stelle mir davor, da hängen ja die Ohren mit zusammen, ne? So richtig. Die, die, die Abnutzung der Zähne, da ist ja unheimlich Druck drauf, der Kiefer hat, ist ja so stark. Ja. Ich kann mich auch selber noch daran erinnern. Von mir gibt es Bilder aus meinen 30ern, wo meine Kinder noch kleiner waren. Und irgendwie auf jedem Foto, was ich dann irgendwann gesehen habe, wo ich, glaube ich, nicht wusste, dass ich fotografiert wurde, habe ich so ein bisschen so die Zähne so zusammen. Ja. So so, ja. Das ist so wie Zähne zusammenbeißen und durch, ne, oder? Ja, ja?
1: total, richtig. Zähne zusammenbeißen, auch in Stresssituationen einfach die Anspannung im Gesicht zu halten, weil man versucht eine bestimmte ein bestimmtes Bild nach außen zu projizieren, ist ganz oft damit verbunden, dass man eine Spannung im Gesicht hält und diese Spannung im Kiefer ist unglaublich groß. Der Mensch hat eine unglaubliche Beißkraft und das kann leider dann auch mal Probleme machen, wenn man es unbeaufsichtigt lässt, ja.
0: Mhm, ja. Die meisten gehen wahrscheinlich erstmal zum Zahnarzt. Ne? Ja, ja, und lassen also, dann sich dann sind, Schienen
1: geben. Das kommt schon oft vorher. Ja.
0: <lacht> dann sind also Reize, die du setzt, setzt du mit den Händen, also mit deinem Körpereinsatz. Ja. Und ähm, jetzt kennt das ja jeder, so verspannte Muskulatur vielleicht hier und da mal gehabt zu haben. Wenn man dann da so reingeht, ist das dann ja auch manchmal schmerzhaft, immer schmerzhaft? Muss das schmerzhaft sein? Was würdest du so sagen, erfahrungsgemäß?
1: Erfahrungsgemäß ist es, schmerzhaft ist ein sehr dolles Wort. Ich würde sagen, oftmals mhm. ist es unangenehm. Das heißt, der Körper hat irgendwann gelernt, erstmal der Körper ist ein Chamäleon. Der menschliche Körper ist wirklich dazu in der Lage, unangenehme Situationen so angenehm zu machen, dass man einfach den Alltag bewältigen kann. Mhm. Und man spürt so wie man es eben gewohnt ist und sagt, ja, ich habe mich daran gewöhnt, so fühlt sich das für mich immer an. Und wenn ich dann aber oftmals einen Reiz oder einen Impuls gebe und sage, so sollte sich das eigentlich anfühlen, ja. ist es ganz ungewohnt. Und Manchmal dann eben auch unangenehm, dass man sagt, ich kenne das so nicht und es fühlt sich jetzt anders an und daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Schmerzhaft ist es nicht immer, definitiv nicht. Aber manchmal braucht eben der Muskel so seinen Reset-Knopf, ne, einfach um für sich selbst wieder zu erleben, mhm. hey, ich darf auch locker lassen. Ich darf mich auf meine Knochenstruktur verlassen, die unter mir liegt, weil die trägt mich auch. Und diese, diese Gewöhnung zu durchbrechen, im ersten mhm. Moment. Kann unangenehm sein. Kann, ja. Aber mhm. danach folgt dann die Entspannung und das ist dann meistens sehr, sehr angenehm.
0: Also das heißt, ein Reiz ist eher, also kann dafür genutzt werden, du nutzt das dafür, um dir Antworten vom Körper zu holen. Definitiv. Reiz kann aber auch bedeuten, dem Körper zu sagen, so hey, das wäre das Optimale. Das, was du jetzt vorher die ganze Zeit gemacht hast, ist eine Schutzfunktion oder ähnliches. Ja. Und das wäre, so könnte es sich anfühlen.
1: Genau. Ja. So, ja.
0: -hmm. Okay. Was es könnte, ist, gibt es noch eine Form von Reiz? Oder ja. sagst du, die zwei sind das? Die,
1: die nee, so? es, es gibt, also äh, generell ist es ja immer so ein Frage- und Antwortspiel. Und manchmal kann ich dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, die Antwort auch so ein bisschen vorgeben, sodass der Körper nur noch nachziehen muss. Aber es gibt natürlich auch ganz klassische Reize, die vielleicht viele auch von deinen Hörern in einem anderen Zusammenhang kennen, in der Akupunktur zum Beispiel, mhm. das ist wirklich der also das ist der sogenannte Verletzungsreiz, den man setzt. Eben, man kennt es von den Nadeln, die man gesetzt bekommt. Ne? Manche haben vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht, weil sie aufhören wollten zu rauchen oder besser schlafen wollten oder zur Entspannung. Ja, da Akupunktur man dann, ist so, da genau. wissen
0: die meisten irgendwie was mit anzufangen. Ne? Genau, mhm. man hat
1: es schon mal gehört, man hat es schon mal gesehen, ist mittlerweile auch in unseren Gefilden ziemlich gut verbreitet. Aber wenn man jetzt einfach mal hinter den Sinn dieser ganzen Sache guckt, es gibt die traditionell chinesischen Methoden mit den ganzen Meridianen und Energieflüssen. Mhm. Aber wenn man einfach mal die Mechanik betrachtet, ist es an sich ja eine Nadel, die die Hautoberfläche durchbricht und eine kleine, kleine, kleine Verletzung provoziert im Gewebe. Mhm. Weil diese Nadel zerstört ja Zellen auf ihrem Weg durch die Haut. Und es ist eine ganz, ganz kleine, aber es ist eine Verletzung. Und das dient dem Körper im Optimalfall als kleine Landsteckkärtchen, die man setzt, um zu sagen, hey, da ist eine kleine Verletzung, arbeite da mal bitte dran. Mhm. Weil oftmals ist es ja so, dass der Körper versucht, oh ja, okay, ich mache es meinem, meinem Menschen so angenehm wie möglich, der muss ja jeden Tag funktionieren, ah, der hat jetzt hier mal sein Aua, wir versuchen das einfach so unterschwellig weiterlaufen zu lassen, dass er trotzdem funktioniert. Aber das hat ja das Problem nicht behoben. Dementsprechend kann man dann mit einer Nadel eine kleine Verletzung setzen, einfach um den Körper wieder daran zu erinnern, hey, schau mal hier, eigentlich stimmt da was nicht, arbeite doch noch da bitte nochmal dran.
0: Mhm. Und das
1: ist ein ganz interessanter Reiz, der leider heutzutage in unserer Medizin nicht mehr oft genutzt wird, aber super, super wirksam ist. Ich durfte das ja schon mal erfahren bei ja. dir mit meinem Fuß. Das ist wirklich erstaunlich, dabei
0: zuzugucken, wenn du da diese ganz feinen Nadeln reinsetzt. Also man muss jetzt vielleicht dazu sagen, das blutet ja auch gar nicht. Oder? Nein, gar, bist, nicht. gar
1: nicht. Und dann
0: bleiben die ja so eine Weile da drin und fangen an zu vibrieren oder sich so zu yeah. bewegen. Und du kannst weißt ja dann auch, was da passiert und gibst mir dann Infos dazu. Und total spannend und ja. ähm, wirklich heilsam. Also dann bekommt der Körper dadurch quasi wie so einen Auftrag. Ja. Ja, genau. also Auftrag, da wird sich jetzt drum gekümmert, da hast du noch was zu tun und im Prinzip durch dein Wissen weißt du, da muss der hin, genau. damit es irgendwie, ich weiß, dass bei mir war ja unterm Fuß die Thematik und du hast ja die, die Nadeln, es waren ja glaube ich fünf, mhm. eher so an die Seite und obendrauf gesetzt.
1: Genau, ja? ja, da ist natürlich, dann schaust du dir einfach die Muskelgruppen an, die verschiedenen Gewebestrukturen im jeweiligen Körperteil bei dir jetzt am Fuß, es ist natürlich eine sehr dankbare Geschichte, weil der Fuß einfach sehr schlank in seiner Erscheinung ist. Man kann die Strukturen von oben schon super gut sehen. Mhm. Wenn, du den Fuß, wenn du deine Fußzehen hebst, sieht man die Sehnen super gut und kann sich da einfach an der Funktionalität des Fußes entlang hangeln und sagen, ah okay, du hast eine Thematik jetzt zum Beispiel unterm Fuß. Wir versuchen deinem Körper und deinem Fuß jetzt mal zu zeigen, hey, da stimmt was nicht. Schau dir doch bitte noch mal genauer an. Und dementsprechend kann man dann dort die Nadeln setzen, einfach um dem Körper zu sagen, da da musst du noch mal schauen.
0: Mhm. Und jetzt habe ich mir so ein paar fragen habe ich mir ja vorher notiert und da war auch dabei wie der körper so die reize umsetzt aber wenn ich dir jetzt ja so zugehört habe wäre das ja in form von einen auftrag anzunehmen mhm. dir zu sagen was jetzt also ähm, was da los ist zum beispiel mit einem krampf ne, so mhm. Und ähm, hat noch was, wo du sagst, was macht der Körper mit diesen ja. Reizen, die du setzt?
1: Ja, vor allen Dingen auch eigentlich auf chemischer Ebene, ohne jetzt zu ähm, wissenschaftlich zu werden, ist natürlich jeder Eingriff, ob ich jetzt die Haut durchsteche oder nicht, also da reicht auch eine Berührung, genug, um für den Körper zu signalisieren, hey, wir schicken einfach auch mal Botenstoffe. Ne? Eine Berührung und auch ein Reiz, den man setzt, mhm. ist für den Körper immer ein Eingriff von außen und ein Signal für die Körperprozesse im Inneren zu sagen, oh, okay, das was los. Wir schicken jetzt mal eine Antwort. Die Durchblutung verändert sich. Die Stelle wird rot. Jeder kennt es, wenn man mal mhm. so ein bisschen an der Stelle drückt, ne, so fünf, sechs Umdrehungen macht mit dem Finger, wird die Stelle mehr durchblutet. Es mhm. dient einfach schon chemisch auch dem Zweck, dass der Körper an dieser Stelle ein erhöhtes Blutaufkommen hat und dort mehr Zellen einfach in Bewegung kommen und das Blut mehr Zellen durchfließt und dementsprechend auch ein höherer Energiestoffwechsel in dieser Stelle stattfindet. Mhm. Chemisch gesehen hat der Körper dann einfach in dem Moment einen Fokus auf diese Stelle und versucht einfach seinen Blick zentriert auf diese Stelle zu richten. Natürlich mhm. ist dann auch die Chance größer, dass weiße Blutkörperchen da reinfließen und einfach auch ihre Arbeit machen und Heilprozesse anstoßen. Dementsprechend ist die Antwort, die der Körper geben kann, nicht nur der Krampf oder eine Reaktion im Muskel, sondern auch eine Reaktion in der Durchblutung, in der Lymphe, die durchfließt, mhm. einfach in der Temperatur, die sich dann dort einstellt. So doller durchblutete Stellen sind ja auch immer dann warm, ne? überwärmt an der Stelle. Ja. Und das sind alles Faktoren, die ein Heilprozess braucht. Und die auch ganz wichtig dafür sind, um Gewebestrukturen, die vielleicht schon ganz lange Zeit so ein bisschen in Ermüdung gebracht worden sind oder auch ganz drastisch in Verletzung gekommen sind, um die wieder in Heilung zu bringen.
0: Mhm. Also das heißt, das ist ja dann wie so ein, der Körper sagt wieder mit zum Beispiel Schmerz oder Verspannung oder Funktionseinschränkung, hey, guck mal, es lohnt sich hinzugucken. Und ähm, wenn man sich jetzt vielleicht nicht gerade jedes Mal das Thema dahinter anguckt, mhm. geht es aber auch rein körperlich. Und das hat, dann hast du genauso, wie ich würde das jetzt ja fast als Unterhaltung. Ja. Und ähm, ja, wie ja, Frage: an, Es wird ja auch geantwortet, der Körper antwortet ja auch mit dem Körper. Und auch dadurch kommt was in Bewegung. Weil, wenn wir ja ehrlich sind, wenn der Mensch jetzt dich zum Beispiel aufsucht, hat der ja schon erkannt, hier mhm. gibt es was, ich, ich muss was tun oder ich kann was tun, ich will was tun, mhm. ich möchte das so nicht lassen, ich will nicht weiter mit verkrampften Schultern rumlaufen. Mhm. Ja? Mhm.
1: ja, im Optimalfall ist das natürlich so, ganz oft, aber das kennst du bestimmt auch aus deinem Alltag, wenn man in einer Gruppe von Menschen einfach mal zusammenkommt, kommt ja immer die Frage, okay, und was machst du so beruflich? Ja. Ne? Mhm. Und dann fängt man an, so zu erzählen und oftmals ergibt sich gerade auch aus solchen Situationen, dass die Menschen eigentlich gar nicht so spezielle Beschwerden haben, aber sagen, oh, ich habe öfter mal das und das an mir Nein. erlebt. Ne? Ja. Was könnte das denn sein? Es ist auch ganz oft so die Neugier, die dann dazu führt, dass man Prozesse anfängt zu erklären und auf einmal Antworten bekommt, die man vielleicht gar nicht so, wo man hätte die Frage gar nicht so richtig formulieren können. Ne? Mhm. Dementsprechend ist es natürlich immer schön, wenn Leute schon mit einer genauen Fragestellung zu mir kommen, weil sie wissen, was sie haben. Aber es ergibt sich auch wirklich ganz oft so ein Hey, ich habe das und das an mir beobachtet. Denkst du, das ist normal? Und dann <lacht> ergibt sich daraus äh, eine ganz, ganz interessante Dynamik, die dann Antworten bringt auf Fragen, die man so wahrscheinlich nie hätte stellen können. Ja. Dementsprechend ist das meistens, es ist eine schöne Sache, einfach so auch Leute kennenzulernen und erleben zu dürfen, was der Körper manchmal für Wege einschlägt, um Hilfe zu erbitten. Das ist ganz, ja, um
0: ganz um interessant. Die Beachtung, ja, Beachtung zu bekommen, die ihm am besten zustünde oder so. formulieren. Ja. ja, genau. Ja, ja, das kenne ich auch. Das ist auch so, wenn du erzählst, du kommst irgendwie aus dem Gesundheitsbereich, dann fällt den Leuten plötzlich auch alles ja. ein, was sie mal hatten <lacht> oder aktuell haben oder sowas. Total. Ja. Ach, schön. Ja, das ist doch schön. Was ist denn, was würdest du denn sagen, kann, kann denn jeder für sich auch Reize selber im Alltag setzen oder sagst du, das gehört in die Fachhände?
1: Nein, also man darf äh, Reize natürlich immer selber auch am Körper setzen, weil man selbst ist ja auch der beste Abnehmer für eine Frage des Körpers oder auch für eine Antwort, die man sich selber geben möchte, mhm. also wenn man ein gutes Verhältnis zu seinem Körper hat oder eins erarbeiten möchte, weil man es noch nicht hat, ist es immer eine ganz, ganz dankbare Angelegenheit, sich selbst einfach mal einen Reiz zu setzen. Man ist ja auch tendenziell immer dazu so bedarf, wenn man merkt, oh, zum Beispiel das Knie, es drückt so ein bisschen, ne, irgendwas zickt, irgendwas klemmt, hat man immer so die erste Intention, mal mit der Hand dran zu fassen und so durchzukneten. Stimmt, einfach,
0: meistens, genau. Man ja. geht meistens genau dahin oder knetet schon mal so ein bisschen. Genau. Nicht die Wade durch oder die Schultern durch, die Schmerzen. Genau, mhm. das
1: ist intuitiv schon das vollkommen richtige Verhalten, weil man möchte einfach für sich selbst rausfinden, von wo genau kommt das jetzt. Und mhm. was kann ich machen? An welcher Stelle muss ich drücken, um so ein bisschen Erleichterung zu erleben? Oder wo muss ich drücken, um so den Schmerzhauptpunkt zu finden? Das ist eine super Technik, einfach um für sich selbst zu erfahren, hey, wo kommt's her? Wo will ich hin? Was, was kann das überhaupt sein? Dementsprechend finde ich das super gut, wenn Patienten kommen und sagen, ey, ich, ich bin einfach ein Typ dafür, ich taste mich selber einfach auch öfter mal durch, ich versuche an meinen Muskeln selbst so ein bisschen Triggerpunkte zu finden und zu sagen, ey, da merke ich, ist eine andere Muskelantwort als jetzt an dieser Stelle, das mhm. ist Unbedingt eine tolle Sache und finde find ich super. Also ermutige ich jeden, das unbedingt zu machen und so den eigenen Körper auch ein bisschen besser kennenzulernen und für sich selbst auch mal zu erleben: Ah heute ist meine Muskelstruktur so, heute bin ich ziemlich verspannt und oh heute fühle ich mich echt locker, einfach mhm. um auch ein anderes Körpergefühl zu bekommen.
0: Ja, bei manchen äh, Körperstellen hätte man ja dann auch noch den Seitenvergleich, wenn man sich Richtig. nicht sicher ist oder so. Ne? Ja. Und wäre dann so ein Reiz, also sowas wie tatsächlich durchkneten oder mal
1: gedrückt halten Richtig. Ähm, oder Wärme? Mhm. Oder so, ne? Wenn man dafür mhm. auch ein gutes Gespür hat. Also ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es Menschen, die sich nicht so viel mit ihrem Körper auseinandergesetzt haben, schwerfällt, Symptome richtig zu beschreiben. Wenn ich dann mhm. frage, ist es mehr so ein knöcherner Schmerz oder ist es eher so ein Weichteilschmerz, kriege ich ganz oft die Antwort, äh, wo ist der Unterschied? Und da ist es mhm. immer ganz schön, wenn man anfängt, einfach auch mal Wärmeunterschiede zu spüren. Mhm. Fühlt sich die Stelle überwärmt an? Fühlt die sich kälter an? Wenn man natürlich einen Seitenvergleich hat, wie jetzt zum Beispiel bei den Beinen, ist das natürlich Einfacher, ne? man kann links und rechts mal spüren, wie fühlt sich links, wie fühlt sich rechts an. Ist es wärmer, ist es kälter, ist es fester, ist es weicher. Mhm. Das ist immer eine ganz schöne Sache. Und auch wenn man mal ins Gewebe versucht, so ein bisschen reinzudrücken, wie fühlt sich die Oberflächenstruktur an? Ist es so ein bisschen krampfiger oder lässt das Gewebe einen Druckpunkt zu? Also da gibt es ganz, ganz einfache... Dinge, für die wir die Werkzeuge eingebaut haben, wir haben unsere Finger, mhm. wir haben unsere Hände und die sind ja. super feinfühlig und die sollten wir auf jeden Fall nutzen. Dementsprechend ja. immer selber fühlen, immer versuchen, sich selbst up to date zu halten und zu sagen, ja, ich kenne meinen Körper in verschiedenen Situationen und kann die Unterschiede festhalten.
0: Mhm. Ja, das, ja, und vor allen Dingen dann bekommt man glaube ich so peu à peu auch ein schönes Verständnis ja. für sich selbst. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ein, gibt viel Aufschluss ne? für jeden, der jetzt so beginnt, so sich auf die Entdeckungsreise äh, macht. Wer bin ich? Was bin ich? Dann ist der gehört der Körper ja einfach auch mit dazu. Ne? Ja, und
1: ich lasse auch also es ist eine Technik, die ich mittlerweile standardmäßig mache. Bevor ich eine Behandlung beginne, lasse ich die Patienten immer erstmal spüren. Wie fühlt sichs jetzt an? Um mhm. einfach auch einen Vergleich dazu zu schaffen, Wie fühlt sichs danach an? Es ja. ist nämlich immer ganz schwer zu eruieren: Okay, wie fühlst du dich jetzt besser oder schlechter nach der Behandlung? Ja, weiß ich jetzt nicht, weil ich habe ja vorher nicht bewusst gespürt, wie sich es ja. angefühlt hat. Da, das ist schon so einer der ersten Schritte, einfach ein anderes Körperbewusstsein zu haben, bewusst mal zu spüren, okay, wie fühlen sich meine Füße jetzt auf dem Boden an? Wie stehe ich? Was habe ich für eine Position? Wie hängen meine Hände? Auf welcher Höhe befinden sich gerade meine Schultern? Und das mhm. dann im Vergleich zu sehen, ist dann immer eine sehr dankbare Empfindung auch für den Patienten. Einfacher dann auch nachzuvollziehen, okay, was hat sich jetzt gerade verändert?
0: Mhm. Ja, ja, das macht Sinn. So ein bisschen auch da schaffst du ja dann wieder das Bewusstsein genau. für das eigene. Ne? Ja. Ja. ja, was hast, hattest du denn so final für unsere Hörer? Noch so ein Tipp, wenn mhm. wir so sagen, so Körper insgesamt oder was Reize betrifft, was, was würdest du sagen, was noch wichtig ist oder was ein Tipp von dir wäre? Mhm.
1: Ich denke, ein ganz guter Tipp ist, sich zu trauen. Einfach eine Veränderung zulassen zu wollen. Das hat gar nicht so viel wirklich auf einer bestimmten Ebene zu tun, so hier, mach dies, mach das, mach das einmal die Woche, mach das zweimal am Tag, finde ich immer ein bisschen schwierig in den Alltag umzusetzen. Sondern mein Tipp wäre, wenn man das Gefühl hat, ich könnte mir vorstellen, dass es anders sein kann, mhm. dann einfach die, den Mut zu haben und zu sagen, ja, ich möchte mich mit der Thematik befassen und ja, ich möchte vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen von dem, was ich kenne. So, ja, ich gehe alle drei Monate mal zur Massage in meinem typischen Massagestudio. Das kenne ich, das mache ich, danach fühle ich mich gut. Schaut ja. euch wirklich mal die Möglichkeiten an, die es gibt alternativ. Setzt euch mal mit den verschiedenen Möglichkeiten auseinander, die man dem Körper wirklich zukommen lassen kann.
0: Mhm. Und
1: das zu erleben ist schon spricht dann glaube ich für sich selbst. Also Ach, wunderbar. Dann mal von
0: der, von der gewohnten öffentlichen ja. Massage yes. einfach mal so zu dir kommen und Reize setzen. Genau. Das wäre doch jetzt eine Idee. Ne? Ja. Ja. ja, schön.
1: Mhm. Sich das zu trauen, wie, ist glaube ich ein gutes, ja, ist ein guter Vorsatz, den man sich so nehmen kann.
0: Ja, vielen Dank für deinen Tipp. Du sag mal, wer jetzt noch mehr oder selber in den Genuss kommen möchte mhm. von dir eine Behandlung zu bekommen, wie kann man dich erreichen? Ja,
1: man kann mich derzeit über Facebook und Instagram erreichen. Katharina Heilpraktikerin heißt es, da findet man auch relativ schnell. Natürlich darf man auch gerne die Möglichkeit nutzen und dich kontaktieren. Du gibst auch gerne die Kontaktdaten weiter. Natürlich,
0: sag, ah, super gerne. <lacht> ich komme selber am Wochenende wieder. Ja, ich freue mich schon. Ich freu mich.
1: Ja, und dementsprechend, also auf Facebook und auf Instagram findet man es ganz leicht, kann mich da auch dann direkt antickern und mit mir zusammen erstmal besprechen, um was es geht, um dann zu schauen, wie wir zusammenkommen.
0: Ja, wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Ich schreibe natürlich auch immer noch in den Beschreibungstext ähm, eine Domain von dir. Mhm. Äh, da kann man auch noch nachgelesen werden. Dann würde ich mich jetzt noch äh, außer bei dir vielen, vielen Dank für dein fundiertes Wissen. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht, mit dir hier zu sprechen und die anderen teilhaben zu lassen. Ich danke dir. Und an alle Hörer, vielleicht kennst du auch jemanden, für den genau dieser Podcast besonders wertvoll ist, weil du weißt, da ist jemand mit Schmerzen und der könnte ganz viele gute Tipps gebrauchen oder eine Behandlung bei der Katharina, dann freuen wir uns, wenn du diesen Podcast teilst. Wir freuen uns auch über jeden Like und damit würde ich sagen, bis bald. Tschüss.